0: Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japones Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. del periodo Showa es contradictorio, catastrófico, turbulento y a pesar de todo, revitalizante. Son dos momentos muy distintos. El antes y el después que se entrecruzan en una guerra recontada muchas veces como un accidente del que se salió milagrosamente. Más de sesenta años de cambios que parecen suceder sin la certeza de lo que se está dejando atrás. Es una colección interminable de historias que son contadas por voces que las recuerdan como si estuviera en su poder hacerlo. Es decir, tan reciente como es, ¿quién puede verdaderamente asegurar que el periodo Showa pasó como nos dicen que pasó? ¿En qué momento el año 20 de Showa se transformó en 1945? Modernización, militarización, colonialismo en Asia, una guerra que terminó en derrota, rendición y ocupación, una transformación doméstica en medio del tremendo crecimiento económico y la disidencia civil. Showa es la frontera entre dos mundos, este y el otro, es el post de lo que permanece cuando el humo de lo que ya no está se disuelve y entonces solo queda un espacio vacío sobre el que se aparece todo eso que no puede ser sino japonés. ¡Qué show, güey! ¡Qué show, wey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Güey, este, seguro te estabas ah, aguantando esa frase desde que empezamos a, a crear este programa.
0: Güey, desde que... Desde que naciste. Desde la primera Desde vez que, que viste así. la
1: palabra Showa en un libro.
0: Desde que... Sí, todo lo de en las calles de por aquí. Es que Showa, güey. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué? Ah, perdón. Nada, nada, no. nada señor. Perdón, siga su paso.
1: <risa> nada, buenas tardes.
0: <risa> nada, buenas tardes. Pero perdón, disculpe la molestia. No me denuncie.
1: <risa> no, sí, muy, muy bien. Sí, sí
0: lo, está, lo estaba esperando. Bastante
1: a gustito. Este, es, es un buen día para hablar sobre la era Showa,
0: <ríe> ¿tú qué tal? Así parece, así parece. Mañana, bueno hoy se celebra, celebramos este tratado san francisquense y mañana, güey, el cumpleaños del mítico Showa, del mítico Hirohito. <ríe> que hay una, hay una, hay una foto de, de Hirohito con Mickey Mouse. ¿Lo has visto?
1: Sí, ya, ya me, <ríe> ya me tocó ese, ese placer. Es una, es una ese, fotografía interesante.
0: Ese Mickey Mouse que huele que, <ríe> que está respirando ahí en el sí, que huele a tabaco y le está respirando con olor a coñac. Fírmale directo Sí, eso está, está bien diabólico. Fírmale, mi giro. sí pues, que onda, mi giro? ¿Cómo estás? Sí, con esa voz aguardientosa que te deja una botarga y el coñac.
1: Oye, ¿y esa una foto es antes o después de, de la firma del tratado?
0: Ah, es mucho, es mucho después, es en el en 1975.
1: Ah, no, sí. Bueno, eh, ya, ya este,
0: tal vez le dieron. Ya estaba ¿no? caminado.
1: Sí, uno, uno nunca sabe, tal vez fue parte del tratado, este, un acceso vitalicio a los parques de,
0: quizá, del ratón. Quizá, fue como, mira, sí te firmo, sí te, sí te firmo lo que viene siendo lo de la rendición, pero tengo una petición. Y <risa> es este... Conocer a Mickey Mouse Es que mira Mi, mi película favorita Era una navidad con Mickey Si sí te voy a estar pidiendo Una, una firmita Y tanto que Con el buen ratón
1: Que el parque llegó a Japón Ya muchos años después wey. Bueno ni tantos Unos años después
0: Solo unos añillos Ahí después Sí güey Está Está muy locollón Ese momento Eso nos habla de, de Eso nos habla de show. De la periodo, era Showa Justo
1: eh, Ahí está la vara sí. De ahí Ahí justo con eso Te das un, una idea ¿Qué es lo que te puedes esperar de esta era?
0: Sí, ya sé. Ahí está lo, es como, ¿Alguna vez viste a, a Meiji con Mickey Mouse? No. no. Entonces,
1: ¿En qué momento?
0: Pues, pues, <risa> este y Entonces, eso hace, esos ingredientes hacen de que esos hacen esos ingredientes el show sea un momento interesante para abordar.
1: Este Que, que no sé, eh, mi querido Andrés, si, si valdría la pena mencionar brevemente qué es esto de las eras. Y, y por qué nos decías, bueno, el año 20... Eh, de la era Showa es 1945 Tal vez hay, hay personas que no estén muy familiarizadas Con cómo funciona esto de las eras No sé si vale la pena sí A grandes rasgos
0: No, güey, no vale No, sí No, no, fíjate que No va a valer esto Sí, es una... Es verdad, pues, este... Sí, durante mucho tiempo De hecho, este... Hasta antes de, de la, del periodo Meiji Que el periodo Meiji comienza... En 1868, hasta antes de ese momento. Este el tiempo en Japón no se medía como lo medimos. como, no, como se mide convencionalmente ahora. ¿no? sino que este, era un calendario lunar. Y más bien seguía este, sus propias condiciones. Es decir, no sé, hablamos de la, se hablaba de la de la era. ANSEI, ¿no? Y la era ANSEI era, no era el año mil, 1858, sino que era el año ANSEI 1. Es decir, no era el año ANSEI 0, sino era el año ANSEI 1, el año ANSEI 2, el año ANSEI 3. Y de repente, hasta antes de 1868, las, los periodos no se medían en cuestiones de gobernantes, sino se medían en cuestiones de, de fenómenos, ¿no? De cuenta, si este año parecía un buen año, entonces llevaba el nombre de un buen año. Y... Y así sucedía, ¿no? Hasta que de repente pasaba un fenómeno natural o simplemente parecía que las condiciones estaban puestas para, para, para cambiar de nombre. Pues entonces hacía un ritual y se cambiaba el nombre de la era, ¿no? Porque quizá según los cánones divinos, el siguiente año iba a ser un año, o el siguiente periodo de tiempo iba a ser un periodo de tiempo como medio catastrófico, entonces si el año si el periodo de tiempo anterior tenía un año muy bonito, pues entonces tenía que tener un nombre todavía muchísimo más bonito para poder revertir lo que aparentemente iba a ser un mal periodo entonces durante mucho tiempo no se utilizaba esta esta forma de medir el tiempo que ahora conocemos comúnmente, sino que se utilizaban este... Eh, nombres en particular y se iban enumerando del 1 hasta pues hasta que durara y fue a partir del, de 1868 para nosotros, es decir, cuando incluso cuando revisas la historia, normalmente esas esos esas fechas son muy inconsistentes porque es como de todavía están poniendo de acuerdo si, es, sí, es como de, ah, pues en el año este 7 de la era tal y viene siempre entre paréntesis, como de probablemente el 15 de junio de 1702, no, haz de cuenta Sí. entonces no 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 compaginaban pero cuando Japón entra a la modernidad entre, entre esto entrecomillado adaptaba muchas formas de muchas formas y costumbres que se estaban llevando a cabo en el mundo y una de esas fue medir el tiempo de acuerdo a a lo que estaba haciendo Occidente este y y, y en ese sentido pues Guardaron las dos formas. Todavía durante, a partir de 1868, se conoce como Meiji 1, por ejemplo, ¿no? El año Meiji, el primer año de Meiji. Y ya este Meiji es,
1: ya se, se basa en el este, gobernante.
0: Sí. Sí, el, y este año ya toma el, el nombre de. De hecho, durante este tiempo, de, no se le llamaba el, el, año, el primer año de Meiji, por ejemplo, sino que se le llamaba, se le llamó diferente. Pero cuando acabó el periodo, se empezó entonces, ahora sí a. a ...a revisar ese tiempo con el nombre de Meiji... Sí. ...porque pues el, el gobernante era... ...el buen Mutsuhito... ...pero después se le, eso se, le, se le llamó... ...el emperador Meiji... ...y entonces ese año... Se ...ese periodo de tiempo en el que gobernó... ...se le empezó a conocer como la era Meiji... ...y este... ...ya luego pues claro murió... ...en 1912 y el siguiente periodo... ...se empezó a llamar con el nombre... ...ahora sí con el nombre del, del emperador... ...este Taisho... ...y luego fue muy breve... Y llegamos a el periodo Showa, que, que es como se le conoce al emperador, aunque su nombre de pila o batería era, <risa> era, era Hirohito. Pero el periodo se le conoce como la era Showa, porque él es el emperador Showa. Y, y ese periodo, justamente del que vamos a hablar hoy, pues trata de 1926 hasta, 1880, de mil, hasta 1989. Es decir, un. Periodo vasto, ¿no? Con, muy diferente, por ejemplo, a Meiji o a Taisho, que sí. fueron. Bueno, Meiji, Meiji, Meiji duró, Taisho fue muy, fue un respiro nada más. Eh, Showa fue muy largo, fue muy largo. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas ¿Showa? periodo Showa? Pues es que es eso, sí. justo
1: estás, estás hablando de muchísimos años, 26 al 89. Pues es, es complicado, ¿Qué, ¿qué se me viene a la mente? Además de, del emperador y, y, y Mickey Mouse. Este,
0: pues no. Y Mickey Mouse con olor a. Con olor a tabaco. Y a coñac
1: A brandy. Eh, es, es complicado. O sea, pues en, en esta época se me viene a la mente este, este Japón ya este de, de personas con traje, no sé por qué. Este. Que como, como de la preguerra, antes de la, de la segunda guerra mundial este okay. Como ya estas personas Que empezaban a vestirse con traje El monóculo, no sé si usaban monóculo Ese me lo inventé, pero Ya los, los carritos Como que, eso, eso, eso no sé Eso se me viene a la mente con Showa A pesar de que los, después los vienen carritos. Muchas cosas, sí, o sea el, el Ford El modelo T y todo eso Me imagino eso, sí. como, como las calles De, de Asaxa Este, viejitas pero Pero ya con la gente muy Muy mona y y algunos, por sí. ejemplo, de estos eh, de estos escritos, por ejemplo, de Tanizaki, están en esta en este periodo. Entonces, como que justo también me, me recuerda un poquito a, a estas épocas, tal vez. O sea, no me recuerda, pero me hace pensar en estas.
0: <risa> me, sí, digo, me, re, me, me recuerda, recuerda cuando, cuando andaba por ahí. Cuando andaba sí, no, no, con y el y buen Junichiro. Ahí, <risa> ahí andábamos, que, sí, que, el, que el Ford, que yo me acabo de comprar un Mustang. Ah, pero Ahí andaba. <risa> que Ah, ¿que ¿En Ginza? Hombre, no, hombre <risa> que agárrenme. Que se arman. Agárrenme. Oye, ¿y alguna, alguna vez, por ejemplo, hablaste con alguien de, de el Japón sobre la guerra? O sea, por ejemplo, así como de cotorreando con alguna lavandita japonesa, como de... Oye, ¿qué onda con eso de la guerra, eh? ¿Qué loco? ¿Qué opinas o qué? Sí. ¿Alguna vez te pasó? Pues,
1: no, no a grandes rasgos, pero sí. Y, y fue a, a raíz de, de un video. Estábamos viendo un video de uno de estos grupos de, de J-pop, este, como de... Okay. de Idols. Eh, de, era, eran, eran, okay. eran vatos. Este... Okay. Los Backstreet Boys japoneses. No me acuerdo quiénes eran exactamente.
0: Pero... Arashiyama? Ara, 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 tal vez, no sé quién sabe.
1: No me acuerdo, la verdad. Eh, estaría mintiendo. <risa> y este... Y entonces, eh, esta, estaba esta canción, este videoclip, y en el videoclip hacían como... Como muchísimas referencias a este cultura popular estadounidense. Y. Cultura popular, por ejemplo, de. de más o menos actual. como de, del hip hop, de, de la moda urbana. Este. Y, y me acuerdo que yo hice el comentario, como de, oye. Este. Pero, ¿por qué les late tanto esto? <risa> eh, ¿Por qué? ¿Por qué está tan. O sea. ¿Cuál es lo atractivo de todo esto? Cuando, por ejemplo. Pues, la neta, los, las, este, las yucatas están bien chidas, ¿no? Y, y son más cómodas que traer una bandita roja en la cabeza. Sí, sí. Y, este... Que un paliacate, ¿no? Este, mal amarrado. Y, y ahí empecé... Empezó a, a dirigirse la conversación hacia... Oye, pero aparte, a ver, este... Un segundo. Pues, ¿no no Estados Unidos te dio en la madre?
0: <risa> sí, un, un, es, es que me acuerdo. Me llegó ahorita y... como, un, como un viento fresco. A ver, <risa> este <risa> recuerdo de que... en bueno, Estados Unidos... Hizo como que de las ollas por aquí.
1: Ajá. Y, y fue como de, oye, este, pero cuál es, cuál es tu, tu idea, ¿no? Y, y esta persona me decía, bueno, o sea, sí, pero pues ya, eso, eso ya es, es ya es historia, ¿no? Como, <risa> como así de, oye, o sea, sí, pues por eso, ¿no? <risa> es historia y es, y es curioso porque es, es raro. Eh, viniendo de, de un país como México. Eh, este, este vecino de, de Estados Unidos, que pues ha vivido prácticamente toda su historia reciente eh, bajo el yugo de Estados Unidos, sí. no sé, o sea, creo que queda cierta espina eh, ahí queda que cosas. dices, bueno, o sea, sí, eh, claro, no, no, nada en contra de, de Estados Unidos, pero pues a ver, ¿no? O sea, vamos a revisar qué, qué ha pasado con este país, ¿no? Y por qué, por qué tendría que. Eh, este, alabarlo de esta forma, ¿no? A través sí. de, de, de estas representaciones en la cultura ahí. Y, y, pues, la, la, la conversación se fue muy hacia eso, ¿no? Eh, en, o sea, sí, pues, ahora sí que pasó lo que tenía que pasar y, y ya es historia, ¿no? Sí. Pero pero es curioso, ya ahorita estaremos hablando de que esa historia, pues, sigue permeando y... Y sí, ahí, ahí está. Tal vez es más que... Exacto, no, no es que ya... no es algo que ya pasó.
0: Exacto. Sí, no es algo que... Es justo eso, ¿no? O sea, es historia y como, y como tal significa algo, ¿no? Es decir, por eso se volvió historia. Eh, si esta es, es particular, es muy part creo que eso es muy particular. Um, he tenido algunas ocasiones, por ejemplo, de, justo de cotorrear con la, con la bandilla, como de, oye, ¿qué onda con lo de la guerra? ¿No? que qué loco, ¿no? Y como que en general eso A mí me da En general, ¿eh? Porque no todas las personas no, o sea, no se puede generalizar que todas las personas sean así Me da una sensación muy generalizada De que la, la gente quizá Con la que he hablado, que tiene entre 20 y 30 años Es como, ah, o sea Hay como me da Una sensación como de pasaron cosas Pero no sé exactamente qué pasó ¿No? Es como, como que sí. pues Siempre toda la conversación termina girando Hacia la bomba nuclear, ¿no? Sí, wey, pero lo pues, luego de las bombas estuvo culero, güey y este, quizá Bandita, por ejemplo, que tengo oportunidad de, de cotorrear, que mm, quizá no sé, entre eh, 40, 60. Eh, creo que es muy dividido porque hay gente que es muy crítica y hay gente que, tam, que tal vez también hay una sensación como de bueno, pero este. Pues ya quedó, ¿no? Y, y no, y al final lo que pasó, las bombas fue muy cruel. O sea, como que hay una sensación de que sí sé, pero tampoco sé que quiero opinar de eso o tampoco lo voy a compartir tan abiertamente. sobre todo eso, no lo voy a compartir tan abiertamente que, que quiero que quiero que, que pienso ¿no? de, esa, de, de la guerra en sí pero la sensación generalizada que me da es esa, de que hay una, un desconocimiento profundo de, de muchas cosas que, que pasaron y que hasta la fecha siguen siendo reclamos, o sea, se han transformado en reclamos políticos y que se toma como si fueran simplemente eso, ¿no? Como estos güeyes, ¿no? Estos reclamos políticos aquí. Y que una de las tantas cosas que vamos a ver hoy es justo eso, ¿no? Es decir, al final de una era, al final de más de 60 años de, de toda una era que, pone, que divide prácticamente a Japón en dos momentos diametralmente opuestos, ¿dónde está Japón parado, ¿no? ¿Dónde queda Japón parado con respecto a un mundo que, que ha cambiado y, y, y con respecto a sí mismo como un país que cambió también, ¿no? Y, no sé, está... Es muy locochón. A mí, por ejemplo, cada vez que... Eh, o sea, una, una forma de expresarse, por ejemplo, es como de la de las cafeterías que quizá en, no sé, en México sea como, ah, güey, pues está muy retro. Eh, 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 normalmente mucha gente dice, ah, está muy show, O Es como esa mm. esa cafetería está muy show, güa. O, hace ah, once está muy show, güa. Este, o, oh, qué show, güey. No eso, no, eso no lo es. Pero, este... Pero, o sea, es como una referencia justamente a un momento a un momento setentero, ¿no? Cuando es como güey, está muy Showa, puede ser 1930, perfectamente, o sea, ¿a qué te refieres, no? ¿A qué te refieres está Pero muy Showa? Queda,
1: queda esta idea de, de Showa de la posguerra, tal vez, del ya un show no Showa más avanzado, ¿no? Sí, un sí. Showa,
0: un Showa setentero, setentero, sobre todo el Showa del, del impulso económico. Y es eso. Sí. Este le, le preguntamos a Bandita ahí en, en Instagram como ¿Qué cosas ¿no? les venían a la mente cuando pensaban en Showa y qué querían como saber? Y, y claro, hay una referencia muy, muy, también muy clavada por el boom económico, ¿no? Este, entonces, pues claro, en este día en este día del buen Hirohito alias Showa para los cuates, o Showa y Hirohito para los cuates, ya, ya no sé. Ya no sé no sé cómo le llamaba Mickey Mouse en esa foto. <risa> pero este, vamos a hacer justamente eso. Un, un, vamos a tratar de mirar este, con... Una lupa muy bonita, muy, muy humeante muy y crítica, muy Showa, qué pasó en ese periodo. Pues justo eso eh, termina en... comienza en 1926 y termina en 1989. Y ahí para la bandita de Patreon hay una, hay una anécdota muy interesante, justamente el día de, de la muerte del, del emperador Showa en enero y de todo lo que giró en torno a su... A su entierro de todas esas discusiones que se levantaron respecto a lo que era, a lo que era tradicional y no era tradicional. Es muy interesante ahí para la bandilla del pecho ni si usted, está interesado, pues ya sabe, ya sabe. Este, pero Además. bueno, eh, entre, entre las tantas cosas, por ejemplo, cuando pues este güey muere, este, perdón, cuando este muchacho, este muchacho, <risa> este joven, este joven suelo muere.
1: Ya, eh, ya empezamos con la pitorrisa.
0: Sí, hijo, ya. Al rato voy a ir a hacer mis plegarias. No, perdone, perdone, don Showa. No, pues no. Este, pero eso, bueno, cuando este, este muchacho muere, van representantes de 165 países al, al velorio, digámoslo digamos, así, a la ceremonia, y 55 cabezas de estado. Es decir, de repente está pasa algo muy raro porque de repente tienes este sujeto que... ...que no hace muchos años atrás había sido el gran villano, ¿no? O sea, había sido el gran, la, la figura que el mundo se había cuestionado un segundo. ¿Por qué este sujeto no recibió ningún castigo después de la guerra? Y, y años después, este, 40 años después, 44 años después... Lo, es, tienes aquí a los representantes de, de los países este, comillados, más poderosos del mundo... Y tienes a representantes de 165 países presenciando esto, ¿no? Esta ceremonia, ¿qué, qué pedo? ¿En, qué, ¿En dónde? O sea, ¿en qué cabeza cabe todo esto, no? Entonces, justo eso, como hay dos Showa, o sea, como, como el periodo Showa en Japón pareciera que se que puede estar dividido por el momento de la antes de la guerra, o sea, el, el momento más, digamos, de intensidad militar y el momento de la posguerra, también aparentemente entonces podemos ver a dos emperadores Hirohito, ¿no? Uno sería el Giroito a caballo blanco, ¿no? Así con su traje muy, 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 militar, con su traje muy, este, francés, muy europeo, ¿no? Así como muy güey, qué pedo, güey, muy cabalgante y sobre, sobre un, un un bonito ejemplar blanco y dirigiendo al ejército con su espada. Esa es como esa es la imagen del del emperador Giroito antes y la otra es la, la la imagen del emperador Hirohito en traje caminando no en parque en un parque el emperador con Hirohito Mickey con Mickey Mouse no caminando <ríe> ahí en Disney en Disneylandia o sea, es decir son dos imágenes del mismo emperador que dices como en qué momento no la del uh -huh. la del, la del Hirohito a caballo por ejemplo pues es eso, marca el curso del militarismo japonés, ¿no? Y se aparece entonces de repente un montón de eventos, ¿no? El incidente, el incidente en China, el llamado incidente. Lo estoy entrecomillando, ustedes no me están viendo, pero lo estoy entrecomillando el incidente en China. Ahí están los dedos, China. los dedos. Ahí están, lo, lo puede escuchar tal vez. Pues escuchar el crujido de mis ligamentos. Este El incidente <risa> en China, ¿no? En, en, en 1928, 1929, Este el asesinato de, de líder del líder chino, el incidente en Manchuria en el 31 el asesinato del primer ministro y otros líderes políticos en el 32 este, la salida de Japón de la Liga de las Naciones en el 33 el intento de golpe de estado por parte de una facción del ejército en, en el 36 que es el que de hecho es el, el cuento de Mishima de patriotismo que usted lo puede escuchar ahí en, en el episodio pues hay unos sujetos se pitorrean aparentemente de Mishima este, que no es así pero Luego así, luego así dicen que pasa pero no eh, aparece también otro incidente en, igual eh, entrecomillado chino en en 1937 que dio pie a la guerra este ya la invasión en China eh, está también ahí Pearl Harbor o el, 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 el valle de perlas Está, se aparece la invasión a Singapur, a Hong Kong, a Taiwán, etcétera, 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 etcétera. Se aparecen los kamikazes, se aparece la destrucción en Tokio, en Osaka, se aparece la bomba extendiéndose en el aire de Hiroshima y Nagasaki y se aparece y, y cierra justamente con la emisión en radio de la rendición este, por parte del emperador Hitoito, ¿no? Y de repente así parece que este esta imagen del emperador a caballo Queda. Que o sea, que guía espiritualmente la invasión a Corea, la masacre en Nankín y, y todo ese expansionismo colonial en Asia, de repente queda clausurado con un mensaje, ¿no? el, el, el 15 de agosto de, de, del 45. El otro giroíto, ese que se pasea así, este, jocosamente, pues es es otro giroito, es otro, eso ya es el es el Japón posguerra, ¿no? Es el otro Japón, el, el el de la recuperación milagrosa, ¿no? El Japón el Japón chido, el que cae bien aparentemente y es y en ahí se, se sale esta imagen de por ejemplo de MacArthur que MacArthur es el es el encargado de las operaciones de de, de ocupación militar estadounidense entonces aparecen estas imágenes de MacArthur llegando y posándose en el avión para que los fotógrafos lo, lo tomen, ¿no? Así como mirando el territorio, el nuevo territorio, que es una imagen muy icónica porque eso es la imagen que repite cada vez que se baja el avión estando en Japón. Se para al borde de la escalera, se pone su pipa en la boca y una mano en la cintura y mira como detenidamente el paisaje, ¿no? Desaparece la Declaración de Humanidad en 1946, se Aparece la primera elección este, democrática en la posguerra, se aparece la constitución del 47, el tratado de seguridad y de paz de San Francisco en el 51, el matrimonio del príncipe con una muchacha que no era de la nobleza en el 59, las protestas en contra, de, en contra del tratado de seguridad en 1960, las olimpiadas y el tren en el 64... La gloriosa esposa que en el 70. <risa> este... Y la fotografía del emperador con Mickey Mouse. Con el Mickey Mouse con olor a tabaco en el 75, ¿no? Es decir, si ponemos... Si pusiéramos estas imágenes frente a frente. Las que... Las que les dije antes. Militares con estas. Es como... Es el, es el mismo... Es el mismo emperador. Es el mismo Japón. Es el, es el, ¿Qué periodo es este, no? Sí, sí, sí. Y... No parece... No parece lo mismo, ¿no? Como ves. Sí, exacto. O sea, el... Como, güey, qué pedo. El
1: contraste es... Es aplastante. Y digo, el, o sea, también pensemos en qué país realmente se quedó igual, ¿no? O, o no cambió después de, de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que sí. incluso los que podríamos decir, ¿no? Los países vendedores, el, eh, vendedores vencedores... Pero también vendían vendían Vendía proyectos claro que sí vendían <risa> este,
0: sus costillas ¿eh?
1: este el mismo Estados Unidos no eh, pues es es un Estados Unidos muy diferente antes y después de la Segunda Guerra Mundial entonces creo que creo que es hasta cierto punto la única la única estampa que podemos ver ahí
0: sí 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 no, y y, da la, y algo algo que dices muy importante es como en general hubo la sensación de cambio no en general pero algo que pasó en particular con este con, con este caso del Japón Showa es eso es la es la sensación de que a pesar de que todo cambió porque también da la sensación de que nada cambió, es decir, ¿no? Porque en un momento crucial en el que aparentemente hablamos de dos periodos distintos, sigue siendo el mismo régimen, ¿no? Sigue siendo el mismo emperador, sigue siendo el mismo partido político que sigue, que, que sigue gobernando, es decir, ¿en qué sentido hay una ruptura, pero a la vez no la hay, ¿no? Y eso es algo que caracteriza al periodo Showa y algo que sin duda eh, agar provocó, Disidencia y provocó ahí que muy, mucho mucho revuelo, mucho, mucho revuelo. Este, eh, la, la, la ocupación estadounidense, el 16 de agosto del, del 45, es ya esa partida, empieza a correr, ¿no? Este periodo posguerra ya es como ya, güey. Y de hecho, hay una imagen muy, muy, bueno, que a mí me gusta mucho en particular. No sé si has visto la película en, creo que se llama En ese rincón del mundo o en aquel rincón del mundo, según yo, es en ese rincón del mundo, Me suena. o en este rincón del mundo, ah, ya no sé, pero bueno, es una, peli, es una peli, ya no sé qué creer, pero bueno, es esta, esa peli, por ejemplo, justamente hay una, ahí se habla un poco de, de todo este proceso, de cómo sucedía, de cómo sucedió todo el desarrollo de la guerra, pero en Kure, que era un pueblo marítimo, donde, que se volvió un poco la base, la base estratégica de la de la armada naval japonesa, y va platicando un poco cómo es la vida ahí, pero la imagen de cuando cuentan la. la o sea, de cuando se narra eh, esa grabación del emperador en la radio y cómo las personas lo están escuchando. Para mí, esa escena, no manches, la vale la película entera. Está muy chida. Échale ahí un ojillo o dos. Eh, pero bueno, eso. Eh, ahí comienza la, la rendición, ¿no? Y las fuerzas de ocupación estadounidense llegaron el 28 de agosto. Bueno, a partir de ahí empezaron a llegar y el tal MacArthur, que les decía, pues llega el 30 de agosto. Entonces, a partir de ese momento empieza empieza un nuevo momento de un nuevo momento de ocupación, ¿no? Parecía que quedaba la sensación de que, de que el, el ejército japonés ocupó Japón durante mucho tiempo y de repente ahora lo va a hacer otro ejército. ¿no? Eh, la característica de esta estas fuerzas de ocupación en particular es que tenían pues mucho poder porque pues así, así era la guerra ¿no? había los aliados empezaron a tomar el control pues de todos los países que pasaron a ser los, los derrotados de la segunda guerra y este poder aliado este tuvo particular simpatía en Japón por la continuación de, de un régimen el comandante supremo de, de estos poderes aliados en Japón fue este sujeto Douglas MacArthur ¿no? Y se dice que llegó con, o sea, que llegó no solo MacArthur, sino todo el equipo aliado con una comitiva que era la de desmilitarizar y, y, y desmoralizar al Japón, además de democratizarlo a partir del proyecto estadounidense, ¿no? Es decir, llegaba a Estados Unidos con esta idea de, de, güey, si alguien sabe de democracia, si alguien sabe de cómo luce la verdadera democracia, pues ese es, es, es América, papá. Y pues. Pues claro, es algo muy, es algo muy Estados Unidos. Este, las, las primeras instrucciones que se dieron, aparentemente, por parte de, de MacArthur y de todo su equipo, fue la de una, abolir y reformar el sistema judicial. Dos, promover la unión laboral, es decir, dar la libertad también a los movimientos laborales y a los sindicatos. Garantizar tres, garantizar el derecho al, de las mujeres a votar. Cuatro, promover una educación más liberal. Y cinco, democratizar la economía. Estas fueron como las, las... Como lo primerito, ¿no? Hacía bote pronto. 1 primero de septiembre, ya estamos aquí. O sea, ya. Esto se tiene que llevar a cabo. Eh, sí o sí.
1: Para ayer, papá.
0: Eh, para ayer, ¿no? Y fue muy particular porque hubo como estos... Estos dimes y diretes como... Sí, no sé, señor. Es que está como que... Híjole, es que como que eso no se va a poder. Como que es una educación más liberal. No, pues como... como pero tal era el poder de, la, de las fuerzas aliadas que llegaron que realmente no, no quedaba espacio para cuestionarlo. ¿no? Si, si, el, si los llamados, este, el, los headquarters, el, el cuartel general decía algo, se hacía, sí o sí. ¿no? Y, y pronto el, el proyecto que más rápido surgió, el, como, güey, eh, podemos empezar a hacer pequeños cambios o podemos hacer un cambio de tajo, que es lo que necesitamos. Y para hacer un cambio de tajo, pues hay que hacer una nueva constitución no este entonces fue cuando de repente este grupo aliado dice, güey vamos a hacer una nueva constitución que le cayó, digamos que el 20 a, al, al que entonces era el primer ministro que era el, el tío del emperador Showa y luego al primer primer ministro electo Shidehara, les cayó el 20 como de güey, este, sí, creo que creo que ahora que, lo, ahora que lo mencionas sí, no tenemos mucho poder no aparentemente entonces pues eso, con la comitiva de crear una nueva constitución, se aparecen este, palabras clave ¿no? para, la, para, mar, para comenzar a formar como las nuevas, la, nueva, la proyección del nuevo Japón, ¿no? Y esas palabras que estaban, que parecía que representaban el sentir de las agrupaciones políticas, las agrupaciones intelectuales, las uniones civiles, eran las de paz y democracia. Esas eran como las dos, como de güey, sea lo que sea, paz y democracia. Y, y cerveza. Paz, democracia y cerveza. Esas son las tres palabras que nos van a llevar a la, a, a la gloria. Bueno, solo, solo cerveza. Nah, solo, solo paz y democracia. Pero, pero claro, empezar a, a, a conceptualizar paz y democracia era muy, muy complejo. porque Por el simple hecho de que no pareciera que Japón como tal era un fuera un país cuya historia estuviera basada o construida alrededor de la paz o de la democracia, ¿no? Es decir, los conceptos de paz en general parecían como muy, muy ambiguos. Y los democracia, pues tal vez, tal vez todavía muchísimo más. ¿no? Este, por ejemplo, cuando el, el que fue durante mucho tiempo, el ministro de la guerra y el, y el primer ministro, este, Toyo. Dijo ese güey, ese güey cuando lo, lo, lo toman prisionero, ese güey pues iba, iba a la corte de, de Tokio, ese güey dice, ¿no? El emperador siempre fue, siempre había deseado paz más que nunca, ¿no? Y el concepto de paz durante mucho tiempo, pues fue eso, fue muy en vivo. Por ejemplo, eh, durante todo el periodo eh, colonial, es decir, a partir de 1930, el periodo, siempre se dijo que la colonización de Asia era en pos de la paz, ¿no? Es decir, era un acto de paz, no un acto de guerra. Entonces, pues claro, pues sí, sí si tienes este toyo diciendo que lo que el emperador siempre había querido o deseado más que nada era la paz, pues, pues claro, si sí, eso significaba la paz y la paz significaba colonizar el resto de Asia, pues entonces probablemente probablemente pues sí, 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 sí había paz. Sí.
1: Pues en eso no son tan diferentes, la verdad, este este Japón y Estados Unidos con sus este brigadas de paz en Medio Oriente, y este Oriente. Este, Asia, América, sí, sí, sí. básicamente todos lados.
0: Entonces. Sí, sí, sí. Sí, no, eso. No, y, y claro, hace. hace mucho sentido porque de alguna u otra manera, cuando Japón este, se integra, digamos, a este mundo de las potencias colonizadoras, cultural y militarmente colonizadoras, pues entra justamente bajo esa premisa, bajo la idea global de que de que todo era un proyecto de, de civilización ¿no? era un proyecto civilizatorio que traería paz no y, y pues Estados, Estados Unidos pues claro, así, así lo llevaba ejerciendo un rato incluido cuando llega a, Estado, cuando llega a Japón en, este, en 1852 53 y, y Japón así también lo, lo, lo desarrollan es como bueno, pues si allá si ahí dicen, si ahí en Europa dicen y Estados Unidos dice que es por la paz, pues yo también, yo también, yo también quiero paz en el resto de Asia. ¿no? Y sobre todo se tomaba esta idea como de bueno, es para mantener como Asia para los asiáticos, ¿no? algo, algo como lo que Estados Unidos llamaría América para los americanos. Y, y eso pues para el desarrollo de, de Showa, de, de, sobre todo a partir de 1930 que se intensifica un montón como la idea de, de sobreponerse a la modernidad y sobreponerse a Occidente, como de quitarse la influencia de, de lo extranjero, pues se intensifica muchísimo más. Sí. Una de las... Eh, o eso, sea, eso dejó que las... las es como que este, esas ideas de paz y democracia, pues dejó la, la mesa calentita y servida, ¿no? Como que también quedaba esta cuestión de... ¿y pero ¿qué vamos a hacer con... Pues, ¿Qué va a pasar con el emperador? ¿no? ¿Qué va a pasar con este sistema imperial? o sea, Es decir, ¿pueden subsistir las dos? ¿Puede subsistir la idea de paz y democracia con el, con el sistema imperial? Con este, ¿Con este sistema militar? ¿Qué pedo ahí, no? Entonces, claro, empezaron a salir pues, las voces este, otra vez entre entrecomilladas de autoridad para declarar para declarar en el tema y para hablar. Una de esas pues, fue, por ejemplo, el ministro de Educación. ¿no? El ministro de Educación decía que que la, la idea de democracia en Japón estaba fundada y fundamentada en, en Ikun Banmin, que es de, que prácticamente dice, habla sobre la relación entre el señor y vasallo, ¿no? Es decir, él decía, el ministro de Educación decía como entre padre e hijo, no hay nada más democrático que eso, que esa relación. Entonces, él creía que ese papel jugaba el emperador, ¿no? Y que tener una relación... Este, de padre-hijo a partir del centralismo imperial, es decir, el emperador es el padre de la nación y los demás somos sus hijos. Y, en, y entonces, mientras podamos tener una relación sincera de amor, como la relación de amor que tiene un padre un hijo y la relación de amor y, y, y servicio que tiene de un, un señor y un vasallo, entonces, mientras podamos garantizar eso, la democracia pues va va a existir. Y, y, y para eso tiene que ser fundamental la educación, ¿no? o sea, garantizar la educación en torno a un sistema este imperial que pueda hacer de la gente sujetos imperiales, no ciudadanos, sino sujetos imperiales. Eh, entonces, pues como que ahí empezaban a manifestarse ¿no? todo este tipo de, de ideas como para intentar promover el sistema imperial. O sea, como un decir como decir, güey, o sea, pues tranquilo, viejo, güey, sí, 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 nos pasamos de rosca aquí como que en Asia, pero no, no hay bronca con el modelo imperial. O sea, güey, no está peleada la una con la otra. Entonces, pues eso. Eh, fueron, digamos que un periodo entre que llega MacArthur 30 de agosto, este septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, pues de mucha discusión o ¿no? de mucha polémica de qué pedo, qué vamos a hacer. También es un, es un momento en el que empiezan a surgir pues, muchos grupos, eh, a resurgir grupos políticos. Por ejemplo, resurge el partido, el partido Comunista que ya existía y que había sido en 1928, desde 1925 ya un poco amedrentado para 1928 ya liquidado y de hecho la mayoría de sus líderes políticos estaban en la cárcel encarcelaron aparentemente a más de 70 personas relacionadas al partido comunista o a cualquier idea que fuera asociada al marxismo uno, uno, de hecho hay por ahí la historia de un, uno de los digamos que la, de las escuelas filosóficas como más este mm, eh, preponderantes en ese momento que de hecho por, ejemplo, por ahí hace también ruido con Osamu Dazai y con Akutagawa que era un filósofo que se llama Kiyoshi, ese güey por ejemplo pues lo encarcelan y muere en la cárcel justamente en 1945 después de la, de la rendición eh, muere y como que eso también detona como el resurgimiento de muchos de estos grupos que después ya lo veremos pues van a ser mucha presencia eh, entonces pues eso llega como que Está este, este momento, ¿no? De, güey, qué pedo. Entonces, como, sí, sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el sistema imperial? ¿Está chido no está chido? ¿Qué, cómo, qué, qué, qué le hacemos, no? Eh, pues entonces, al final, se pues, encontró una salida, ¿no? Pues, güey, pues vamos a mantener al emperador. O sea, no está mal, ¿no? Y además, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, una vez que tuve un tour eh, hace, ya, ya tiene un rato... La persona con la que estuve cotorreando ese día era, era un profesor de historia en alguna universidad de Australia, que ahora no recuerdo. Eh, en dónde, pero era como. Este. Estaba. él estaba enfocado en las monarquías, ¿no? Era como su tema de estudio. Entonces me acuerdo está echando ahí un cervezquillo o dos. Estábamos platicando justamente de eso y me dio como un. como todo un. un mapa histórico de todos los digamos, de todas las monarquías que Estados Unidos sostuvo durante ese momento, ¿no? Y sobre todo encabezadas por MacArthur, es decir, él decía como, güey, MacArthur era sin duda este sujeto pro monarquías. Este, y pues eso, claro, sumó también a que, pues en Japón habría que mantener, ¿no? Existía mucho esta idea de que, de que si, o bueno, es como uno de los tantos rumores como, no, güey, pues es que si, claro, si matas al emperador o si enjuician al emperador, pues se va a, a, a caer esto, ¿no? O sea, la gente se va a, poner, a volver loca y ¿no? va a ser un revuelo y, y demás. No lo tengo tan claro, o sea, no tengo tan claro que eso. que eso hubiera pasado así, ¿no? O sea, no. No sé, güey. Pues, o sea, me, esa esa idea en general me parece muy. Pues muy basada en la especulación, ¿no? De muchas, de muchas posturas, que al final son las posturas de una clase. En particular, de una clase, digamos encargada de construir es todo este tipo de, de comunidad imaginada, ¿no? Entonces, pues, como pues ¿quién sabe? Lo que sí es que la solución de este güey, del, del de MacArthur y del grupo del, del, del grupo de control de los aliados fue la llamada Declaratoria de Humanidad o Ningen Sengen, que si te acuerdas la vimos en el capítulo de Mishima, ¿no? Sí. Es, que causó uff, causó revuelo en su momento. Pero pero pues eso, el, la, la idea de este de esta llamada Ningen Sengen fue que el primero de enero de 1946 el emperador Hirohito pues anunciaría a través de una publicación en el periódico que que no que no que él como tal no, no era un no era un dios, ¿no? como se creía. Como aparentemente se decía que no, es que si lo encarcelan, como que vas a encarcelar ahí al dios, al deus, al mismo deus. Sí, claro, el, el digamos que la figura como tal era tratada muchas veces como una figura divina, no desde, no recientemente en general, ¿no? en, 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 cuando se miró, cuando se empezó a construir el pasado, se empezó a construir a partir de esa, de, de esa perspectiva. Entonces, como que, pues no, güey, ¿cómo, ¿cómo ibas a matar a, a, este, a este dios? ¿no? Entonces, una de las, de las tareas fue, fue eso, fue que veían los poderes alevos, era quitar esa idea de la mente de las personas, ¿no? Entonces, la mejor manera pues, era que el mismo emperador dijera, güey, yo soy. A mí me gusta Mickey Mouse y yo no soy este dios, ¿no? Soy simplemente una persona ahí, con las capacidades de gobernar y montar a caballos, y montar caballos blancos, bonitos. Entonces. Eh, aunque la intención era de, 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 de los poderes aliados era que el emperador dijera como, güey, yo no soy una deidad en ningún sentido, ni en el sentido de Japón, ni en el sentido, ni en el entendimiento occidental. Al final lo que sucedió es que el emperador Hirohito no se negó descendiente de una línea divina ininterrumpida. Es decir, él nunca dijo, güey, yo, yo no provengo de una línea ininterrumpida de emperadores que son descendientes de... De, de la diosa Materatsu. Él nunca negó eso. Él simplemente dice, ah, yo, la neta, pues no soy un Akitsumikami. Y pues obviamente toda la bandita fue, ¿un quién? Akitsumikami, ¿qué mierda es eso? We? Y pues claro, la jugada en general del emperador y de toda la corte imperial había sido poner esa palabra ahí con pues, con, con maña, con jiribilla, porque la bandilla sabía, la bandilla imperial sabía que esa palabra no, no hacía eco en la sociedad. O sea, era como güey, esa palabra raramente se usa, es muy ambigua, nadie sabe verdaderamente el significado. Y, y, y se puede decir que, que en sí decir, dice que, eso, que no eres una deidad manifiesta. no o sea, sí. Puedo ser una deidad, pero no me estoy manifestando aquí.
1: <risa> en este momento.
0: Ah, sí provengo de una en este momento, ah, mientras me están viendo. Claro. Sí, no, no, no Eso no tampoco descarta que todo el pasado que traigo detrás, ¿no? que toda esa línea familiar... No, no, no significa que sea mentira, o sea, pues esa está, y, y sí, o sea, y, y la Amaterasu sí era, sí, pues sí, güey, es el inicio de toda una casta imperial, este, que claro, después, es, es, eso es 1946, ¿verdad? mucho después, y eso es otro tema, pues claro, ahí sucede que, pues que hay un montón de historiadores, historiadoras, que pues claro, es como de... Híjole, sí, o sea, siento que esta teoría se cae a pedazos sí, o sea,
1: Ya llaman ya como tres veces que se interrumpió este, esta línea perpetua Pero bueno, está bien, está bien
0: Sí, es como, es como ah, te refieres a la línea que se interrumpió en el siglo XII <risa> Ah, la que se dividió en el XIV ah, o, 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 o te refieres a la que se inventaron en el siglo VIII Es que no, que no me queda claro como que a cuál te refieres <risa> Mi buen giroito Sí, 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 pero pues claro, para el momento este, era como bueno Está bien, te doy eso. No, no me estoy manifestando ahorita, pero, pues, bueno, el pasado o el pasado es el pasado y ahí está, güey. Eso, entonces, eso es como que ahí estuvo una solución, ¿no? Fue, de, bueno, ahí está, güey. Ya como que le quitamos ese peso, ese peso divino al emperador. Pero hay que dejar al emperador como el símbolo de, de eso, ¿no? De la democracia. Entonces, una de las cosas que, que procuró hacer el emperador y la, la corte imperial fue también utilizar una carta que se llamó la carta, la carta de juramento, ¿no? Y en esa carta de juramento tenía también jiribilla porque utilizar la carta de juramento era una carta en donde el abuelo de Hirohito, el emperador Meiji, había jurado a la diosa Materatsu promover la democracia para el pueblo japonés. Entonces, lo que hace Hirohito es decir, como no, pues o sea, yo no soy una deidad manifiesta, pero pues sí provengo de una familia pues, con, con historia divina. ¿No? Y tal es así que como mi abuelo prometió a la diosa Materatsu, yo también me prometo prometo este aplicar la, la, la democracia para el pueblo. Pero no la democracia de posguerra, no la democracia del proyecto civilizatorio estadounidense. La misma democracia que mi abuelo prometió traer al pueblo japonés. no La democracia, la democracia que es del Japón para el Japón. Entonces, eso de hecho provocó que, la, la, por ejemplo, la idea de la democracia durante el periodo Meiji se llamaba, se decía min ponshugi, que era gobierno para la gente. ¿no? Eso significa que es como, pues no es el gobierno de la gente, es, es, es el, el gobierno para la bandilla. Sí. Mientras, que, mientras que eso cambió a min Shugi, que quiere decir gobierno de la gente para la gente, eso cambió ya en la posguerra. ¿no? Y eso fue quizá la única adaptación que, su, que, que tiene esta carta de juramento. Y, y que al final, de hecho, llevó a la democracia a ser simplemente conocida como, pues, usted se lo estará imaginando, de Mukurashi Y que está, está muy cagado porque hay una, hay una, a mí me da la sensación, o sea, no, no sé, pero, pues, un poder avasallador es la televisión, ¿no? Y, por ejemplo, en la NH Capes es muy común ver que el drama, ¿no? A mí me encantan los, 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 los dramas, los novelones del lunes por la noche. Eh, Queda del domingo por la noche. Y, y ese drama, pues, en general siempre es alrededor del, del, del mundo samurái, digamos así. Siempre como... No necesariamente este, se enfocan en un tema en particular. Casi siempre se enfocan como... En un personaje o en una, en una época, pero es un vistazo muy general. Aunque es como este personaje, es un vistazo muy general al mundo de, de ese tiempo y, y hay una. Desfilan sin fin de personajes, ¿no? Entonces tienes como 20.000 riomas, ¿no? O sea, es como, ah, ¿cuál, cuál qué río más te gusta más? Güey? ¿El de Río Madén o el de Cegodón o cuál, ¿no? Y algo que me parece una constante es la reiteración continua, güey, de, de esta. como de esta. De la idea de que, democracia se de que la democracia y Estados Unidos van de la mano, ¿no? Hay una imagen, por ejemplo, en Río Madén, que no es una serie vieja, güey, es dos, dos. Este. Pues tendrá quizá unos 10 años. Este, tal vez doce. Donde está aparentemente Rioma, Sacanotorrioma, de quien pueden saber más en nuestro episodio tres. Eh, Sacanotorrioma ve un mapa y dice, como mames, güey. Entonces usted me está diciendo que que, ¿cómo, ¿cómo le dijo? Y entonces un profesor dice, democracia, democracia. ¿Usted me está diciendo que esta idea de democracia viene de este país? Y le dice, sí, de, Estado, de América. Y es como de, ah oh, no mames, parece un gran lugar. Y le dice, sí, en América personas como tú, como, cualquier, como cualquiera puede acceder al poder para el pueblo. Y dice, no mames, güey, neta. Sí, güey, ah, yo quiero ir a América, ¿no? Como que es un momento muy raro, güey. Es un momento... A mí me queda muy con mucha incomodidad. Como de, güey, esto no tenía que ver. O sea, Así que... en algún momento alguien, alguien, alguien pensó que esto cabía aquí, güey. Qué pedo. Sí, o
1: sea, y que, y que chinga su madre Grecia, ¿no? También por ahí.
0: Sí, sí, sí. Sí, <risa> justo eso, ¿no? Y, y que claro, de alguna u otra manera, posiblemente el, la idea de democracia inmediatamente, pues llegó con, con, los, con los principales poderes eh, Occidental. occidentales que en sí. ese momento estaban abarcando todo ahí, ¿no? Sin embargo, también... Es, es un poco difícil de pensar que, que con o sea, que en, gen, que en general con todo el cruce cultural que hubo, porque no es como que hubiera, no es como que hubieran desaparecido del mapa, o sea, realmente si había un cruce de información, no pintara, ¿no? Esa idea. Simplemente parece que, pues claro, surge de un proyecto que pues intenta meterte hasta por los ojos de la televisión, como güey, esto es lo chido. Claro. ¿No? Y, y luego, por ejemplo, en, en, otro, ¿no? En el Segodón de Saigo Takamori igual también es como esta idea de. Ah, el otro día conocí a los americanos. Parecen ser sujetos muy pacíficos. <risa> sí, ¿verdad? Y es, como, man, man, ¿qué momento? y es como... Sí, dicen que tienen esta idea de demukrashi. De ¿Demukrashi? ¿Qué es eso? Es como... Ah, güey. Cualquiera puede acceder al poder. Wow, suena genial. Y es como... Güey, ¿qué pedo? Bueno, como, ¿qué, tam qué?
1: también recordemos, o sea, este NHK es esta este sistema de eh, televisión de Japón... Que no se aleja mucho de cualquier otro sistema de televisión pública, la verdad. No, no se sí, caracterizan sí, sí. por sus contenidos altamente críticos y bien estructurados.
0: Sí, sí, no, no. Sí, no, no. Yo creo que eso no, no, no lo creo. O sea, tiene, tiene muchas cosas como muy, muy locochonas, pero tiene muchas cosas que es como hijos. Hijos. Sí. Y esa pues es... una, de esas. A mí es siempre... Me, como que siempre llega el capítulo... Como que nada más te estás preguntando... ¿En qué capítulo? O sea, ¿En qué capítulo le van a meter aquí? Como que Estados Unidos es chido. Sí. Güey. ¿No? Y estamos hablando quizás, no sé, güey, como ah Oda Nobunaga y de repente Oda Nobunaga, por ahí va a decir como de, ah, ah, ojalá pueda ser como Estados Unidos. Sí, como que es como, güey, no, no, me, no, me, no me checa ¿no? En, qué, en qué momento todo esto está pasando. Sí,
1: completamente diferente justo a, a, a tal vez este Japón de la guerra, eh, en donde era la mofa completa a, a Estados Unidos. No sé si crítica. Pero sí, sí había mofa por ahí.
0: Sí. Y,
1: y que de repente ya, ya. O sea, son. son estos grandes cuatazos. Este. Pues está raro, está raro.
0: Pues queda, queda muy raro. Y justamente eso, o sea, esa, esa. esa particularidad se atraviesa con el tratado, el mítico tratado, Anto. Y esa es eso, una, una vez, una vez como resuelta la, como bueno, ya tenemos, ya está palomeado la continuidad del emperador. Chido, ya hay un problema menos. Este, la siguiente, el siguiente objetivo, pues era eso, la constitución, ¿no? La constitución queda para, queda ya aprobada y, y en vigor en 1957, en 1947, perdón. Y entre todas esas, este, entre todas las cosas que, hay, que aparecen en la constitución, una constitución totalmente hecha por, por los poderes aliados, por Estados Unidos principalmente. Eh, queda en vigor el artículo 9, que el artículo 9 también si lo recuerdan del capítulo de Mishima habla particularmente que Japón renuncia al, a la posibilidad de ejercer la guerra no y de como tal mantener fuerzas militares o, o tener o invertir pues en fuerzas militares y tener un ejército como tal por lo tanto en Japón pues no hay ejército desde entonces sino que hay las llamadas la llamada J-Tai o fuerzas de autodefensa que solamente tienen como la la idea de, de resguardar el territorio en caso de ser agredidos por alguien. Entonces, pues eso queda en el 47. Y pues claro, ahí como que una sensación de no manches, güey. Pero pues, híjole, pues es que no hace mucho tiempo. Fíjate que, pues como que sí, pues jodí un poquillo, ¿no? O sea, como que sí, medio, sí, sí, sí. medio como que me chingué como que a la mitad de... de Asia. ¿Asia? Entonces, como que pues, sí me gustaría tener una protección. O sea, pues, no sé, ¿no? Por si las dudas, como que quedó ahí, ¿no? Esa, como que esa esa franja. Y también quedó una oportunidad, por supuesto, no nada casual. Muy manufacturada desde el principio de Estados Unidos para no desaparecer militarmente aquí. Ya sabemos que pues, es, sí. es uno de sus hobbies. Es una de esas cosas que, que disfruta, ¿no? No, y
1: aparte con la, con la uh, posición... Que representa Estados, eh, Japón para Estados Unidos, ¿no? Geográficamente. Eh, o sea, tienes sí. ahí a tus a tus besties. Tienes a, a Corea del Norte, tienes a China, tienes a la, a la misma. Bueno, hablemos de Corea en general para esos tiempos. Tienes, sí.
0: tienes a Rusia. A Rusia. Sí, no. En su momento la, la Unión de Repúblicas Soviéticas. <ríe> Entonces. El fantasma del marxismo sí, ahí. Sí,
1: o sea, era, era vital para, para Estados Unidos. Hacerse de, de ese espacio.
0: Sí, sí, de hecho, la, justo es eso, la relación. Tal vez esa relación, esa especie de. No la llamaría amistad, güey. Porque es una <risa> relación como muy rara.
1: ¿Sabes qué se me hace? Creo que es perfecto. El, es cuando eh, pues tienes a, a tu bully favorito. Eh, que ya, ya llevas el segundo sándwich para, para esta persona que te va. Que te lo va a quitar. <risa> pero este, este mismo abusivo te protege de otros abusivos, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno. Este ya es el de confianza, este, pues, pues está bien, ¿no? Sí. Se me hace como, como esa, esa es la relación de Estados Unidos-Japón eh, en este contexto del de
0: AMPO. Sí, podría ser, o sea, incluso, incluso hasta como de, güey, deja que, güey, yo te voy a, yo te solo yo te voy a golpear, güey, pero vas a hacer que te voy a cuidar. Y entonces esa, esa, esa figura crece como, sí, güey, no, pues sí, ven, pues ven, una, ahí un, un calzón chino de vez en vez, pues bueno, un calzón gringo de vez en vez, pues bueno, güey exacto. Este, pero mientras nadie más, ¿no? me moleste, pero nunca senté se de que nadie lo quería molestar, ¿no? Es como, ah, no, güey, no, o sea, nada, no realmente nadie te iba a venir a molestar, pero pues tú te la creíste toda, toda la vida de que sí, güey, o sea, de que alguien te iba a venir a, a instigar y pues ya. Sí. Tuviste que hacer sándwiches dobles, sándwich para, para Estados Unidos durante toda tu vida. O al menos durante todo este rato, ¿no? Sí. Pero justo, sí, justo, para mí es la imagen perfecta de ese de ese Mickey Mouse hablándole a agiroito, o sea, como <risa> Kiruito con una mirada perdida, como de... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué estoy haciendo con mi... Vadis. Cubo ya, ya un octogenario, pero Cubo Vadis. Y, y Mickey Mouse viéndolo con una cara bien siniestra, güey. Es, a mí esa es la... Es como la imagen de, güey... Este... Este es el ampo. Este es el ampo. Y wey, es justo eso, ¿no? Pues claro, queda ahí un vacío y una oportunidad para Estados Unidos de decir como, güey... ya ser mi buren, güey. Aquí está todo puesto. Y entonces... Pues, claro, ¿cómo, ¿cómo terminar un periodo de ocupación? Pues con un tratado, ¿no? La firma de, de un tratado de paz que vino seguido de un tratado de seguridad. El tratado de seguridad y cooperación mutua entre Estados Unidos y Japón. Que para, para los cuates se va a llamar simplemente <risa> ANPO. Sí. <pero risa> Porque el nombre en japonés, pues, qué pedo.
1: Sí, qué pedo, güey. Qué para, pedo. Parece trabalenguas. Lo tengo aquí apuntado, güey. <risa>
0: So, si, 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 si tú quieres aventarte el trabalenguas, pero. pero... <risa> Cristo es Redentor.
1: El, el famosísimo y reconocidísimo Nihon Kokuto, América Kashu Kokuto, No Aida No Sogo, Kyorioku, o Hans, hoshou Es como. Guampo para los cuatro. No, ¿Qué pedo? ¿Quién, ¿Quién hizo eso? ¿Por ¿Por qué? <risa>
0: como, güey si, si pones un nombre corto la bandilla nos va a reclamar ponle un nombre largo güey que no Porque que está corto reclamar. exacto sí. y, entonces ya por eso quedó como justo como ampo entonces pues es eso en 1951 pues se firma el tratado de paz de san francisco que le daría a japón su, que le regresaría a japón su independencia y seis horas después de firmar eso se firma ese tratado de seguridad y cooperación mutua llamado ampo que básicamente es muy, es muy cortito, pero básicamente lo que dice es como, wey, Estados Unidos puede mantener fuerzas militares en territorio japonés con el afán de, con el único objetivo de mantener la seguridad y la paz en la zona de Japón. Es decir, él lo pone ahí como en el lejano oeste, eh, pero también lejano pero oriente, garan, lejano oriente o también este mantener la paz y garantizar la seguridad dentro del territorio japonés entre los mismos entre la misma bandita japonesa, que se puede ver amenazada, porque eso no me lo pone, porque que se puede ver amenazada por factores externos, es decir, por agitadores externos que hagan de las suyas, o sea, como esos comunistas monstruosos que agiten las aguas <risa> del Partido Comunista y hagan aquí un despapalle, ¿no? Entonces, básicamente, Ampo, pues, le daba a Estados Unidos la posibilidad de mantener tropas aquí y echar el ojo echarle el ojo a, a lo que se moviera, ¿no? Que después pues, se movió Corea, pues órale, pum, sobre Corea. Y lo que, que se movió Vietnam, órale, aún sobre Vietnam. Y eso eso cambió un montón las relaciones, ¿no? De, entre Estados Unidos y, y Japón. Y, y obviamente cambió muchísimo la relación de Japón con el resto de Asia, ¿no? Ya eso, eso le da una sensación muy extraña a, a Japón que lo mencionaba al principio, ¿no? Es como, ¿en dónde queda parado ahora Japón? O ¿en dónde queda flotando a Japón, ¿no? Después de de esto, ¿no? Es decir, ¿está en Asia? Porque pues como parte de Asia no está muy integrado Asia, ¿no? Y, y, sí. ¿y ¿por qué no? Y, o ¿por qué sí? Eh, entonces, eso, de, eso este, este tratado del AMPO pues dejó una sensación como muy rara que era, el, el, entre el, el tratado AMPO y la constitución del, 50, del, del 47 que fue hecha por poderes, Extranjeros, que esa constitución, hay que decirlo, sigue vigente, es la que sigue vigente hasta ahora. El tratado AMPO sigue vigente hasta ahora. El tratado AMPO se, tenía la, la calidad, o sea, que es, dice como: Este tratado puede ser terminado por cualquiera de las partes, o sea, cualquiera de las dos partes puede decir como: Ya, güey, hasta aquí estuvo chido. siempre y originalmente cuando
1: Originalmente eran 10 años, ¿no?
0: Sí, originalmente se, quedó, o sea, se puso como: Güey, eh, pues se puede terminar cuando sea, y vamos a revisarlo en 10 años. Sí. O sea, vamos a echarle una revisadilla en 10 años. Este, que fue... ...eso fue para 1960... Yeah. ...sin embargo, cualquiera de las dos partes... podía decir como, pues ya, güey, pues, se acabó... ...siempre y cuando la paz estuviera garantizada... ...y lo dice, ya sea por la fuerza... ...o por las instituciones... ...como las, como las Naciones Unidas... Sí. ...este... ...pero pues hasta la fecha sigue, ¿no? ...y, y, eso, es, y eso es un parteaguas... ...que claro, se programó una revisión... ...y durante ese periodo de revisión... ...que fue la década de los 50... ...básicamente un, un, la, los grupos políticos... Que la, que la política se entiende muy diferente a, este, a, a la intensidad, no sé, en, la, en el resto de Latinoamérica. Yo creo, me lo imagino, ¿eh? como con cierta intensidad. En México, la política es, yo creo que es, no te, no, es difícil que te quedes ajeno. O sea, puede, mucha gente puede ser apática, como, eh che política, güey. Me caga, güey, ¿no? Así es clásico, me caga la política. Y yo creo que todo es muy político siempre, al final, todo está imbuido ahí. Y la política no como la burocracia, ¿no? Que, que ejercen... Algunos en el, dentro del marco del poder, sino la política como pues, todas las actividades que nos, que nos imbuyen como ciudadanos. Y creo que la intensidad política es muy diferente. En, por ejemplo, ayer hubo elecciones, antier hubo elecciones y pues no, no, no parecía, ¿no? O sea, era como bueno, pues, un día más, ¿no? Por ahí. O sea, no hay, desde hace mucho tiempo hay una cierta apatía. Y, y en ese momento las posturas básicamente, en ese momento sí había intensidad, ¿no? En ese momento sí era como de güey. ¿Qué pedo, no? ¿Estás en contra o a favor, no? Oh, sí. pues, como que ¿en contra o a favor de qué? Pues en contra de la revisión o, o a favor de la revisión. Es decir, ¿estás defendiendo la Constitución o estás en contra de la Constitución y quieres que se revise esto? Y esto, básicamente, fue como el discurso de las derechas y de las izquierdas en Japón. ¿no? Es decir, la izquierda, aparentemente, no estaban en contra de mantener al sistema imperial, pero estaban a favor de mantener la Constitución, que decía que... que es pues que Japón no podía tener ejército, mientras que la derecha era como, estamos a favor del sistema imperial, o sea, en eso coincidían, pero este, queremos que se revise la posibilidad de tener ejércitos, ¿no? Entonces, como que hasta aquí parecía que, claro que Estados Unidos, ¿no? Me implantó un montón de cosas bien buenas y bien bonitas, pero pues claro, siempre pensando en, en sacar provecho de todo eso, es decir, aunque promovió la, la formación de grupos laborales, de sindicatos, siempre, fue como, sí, siempre y cuando no interfieran con, con nuestro proyecto civilizatorio. Es decir, por ejemplo, uniones civiles que, pro, que, que procuraban el consumo interno de, y la producción interna de ciertos de ciertos por ejemplo, alimentos o otro tipo de productos fueron especialmente desintegrados ¿no? para promover la, la importación de productos provenientes de Estados Unidos. Eh, o cualquier grupo que pareciera promover... Por ejemplo, actividades culturales relacionadas al teatro kabuki pues fue totalmente borrado. El cine también este, se presentó un veto impresionante. Por ejemplo, se, todas, las, todas las cosas que se traían en Estados Unidos, es decir, en cuestiones artísticas, por ejemplo, siempre eran como con el afán de promover una imagen de democracia, pero no se traían películas o, o caricaturas que, que dieran cuenta del racismo que existía en Estados Unidos en ese momento no y de la desigualdad ni de la brecha social que... Que, que existía. Este, entonces, pues claro, todo muy, pues, claro, muy manipulado. O sea, pues, no era así nomás, ¿no? Entonces, eso, pues claro, empezó a dejar a partir de, 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 de la firma de Lampo, de, de que Japón regresa como a, a la independencia. Todo se pone pues, muy raro, porque pues, en general, tal vez una imagen que yo he escuchado muchas veces de Japón es como, no, nah, hombre, ahí la nah, hombre, la bandita es bien chida, güey, nah, muy pacífica. No, nah, los japoneses, uh -huh. nah, muy amables. Sí. Muy, muy amables pero yo creo que algo que desde mi perspectiva no puede ser si muy japonés sería el, el radicalismo y la y la y la disidencia yo creo sinceramente y no porque sea algo como exclusivo de ah, el es que el 68 pues, fue global sino que es hay una verdaderamente hay una historia de radicalismos muy 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 loca güey muy es un tema de Siete tesis. Sí. Siete tesis para servir a la nación. Está. Es muy. Es muy. Sí está, Es muy interesante. Es muy interesante. Y una de esas tantas cosas. Que claro. Que, que provocó esto. Pues fue la revisión del pasado. ¿No? Es decir. De repente. Tienes esto. Esta esta chaviza. Que como muchas otras chavizas del mundo. Pues empiezan a nacer. Y es como ya no. Ya no es su, ya no fue verdaderamente su guerra. ¿No? Y como que de repente. Para un grupo. Es como. Bueno. El Japón. Antes de la guerra. Estaba culero pero este está muy chido, ¿no? Como que este está, parecía que es muy muy promisorio y para la gente que empezó a nacer después de la guerra era como de bueno el Japón de ahora está chido, pero puede estar muchísimo mejor, ¿no? O sea como que las condiciones estaban dadas para empezar a, a pensar a, desde otra forma, ¿no? Y los libros de texto que empezaban a revisar el, el pasado pues tampoco no ponían los ingredientes para para hacer una revisión verdaderamente a, a conciencia, ¿no? O a profundidad. Y era lo que te preguntaba hace rato, ¿no? Como de si has platicado alguna vez de este tipo de temas con la bandilla por acá, porque pues, justo, ¿no? Es cuando, cuando se revisa libros de texto, este, en el 46, luego las versiones que, que se reunían en el 75, en, en el 80 y tantos, siempre manejan la guerra, la guerra del Pacífico como... Como, ah, pues era una. O sea, la guerra del Pacífico fue una guerra de particular crudeza, ¿no? Y que Japón se la pudo haber evitado si los militares se hubieran mantenido alejados de la política, ¿no? O, ah, los japoneses sufrieron terriblemente a causa de la gran, de la larga guerra, ¿no? Los líderes militares oprimieron a las personas y, lanzaron a, y, y, y los lanzaron a una guerra sin sentido que causó desastres. O, se habla del de incidente en China que fue causado: el Pearl Harbor fue bombardeado. La bomba atómica fue lanzada. Y siempre quedaba esa, como si la guerra es un desastre natural que simplemente pasó en Japón, ¿no? Como si, como si no hubiera habido intervención humana, ¿no? Como si solo 28 tipejos arrastraron a toda una nación al, al, al caos, ¿no? Y, y bendito sea, ya, ya, ya pagaron ahí en el tribunal y ya estuvo, ¿no? Entonces así borrónico en la nueva. Cuando, cuando claro, queda, ni, ninguna, al final todas las naciones, pues son, de alguna manera, vivieron ese periodo desde una... desde su, su perspectiva y lo, que, y lo que sea. Pero queda esa sensación de que poco a poco nos vamos quizá... vamos entendiendo cómo se va... Cómo, no solamente cómo se formularon los estados-nación, es decir, esta esta idea que Benedict llama la comunidad imaginada, no esta idea de que, de que todos pertenecemos como la, al mismo grupo y de que todos tenemos la misma identidad y de que nuestra historia es inmemorial y de que este, somos los hijos de, de todo este pasado. Es decir... De alguna u otra manera no se puede responsabilizar a veintiocho tipos, ¿no? Ah, no, es que fue el. no, fueron los militares. Es decir, hay una responsabilidad que, que sin duda se evade, ¿no? Un tema que. que se evade un montón y que, y que simplemente en el tema del lenguaje, pareciera que va quedando zanjado, ¿no? Es decir, un ejemplo que está que es muy claro es porque la porque la guerra del Pacífico, ¿no? O sea, por qué se renombró, originalmente se llamaba la Gran Guerra del Este Asiático y se le empezó a renombrar en los libros de texto como la Guerra del Pacífico y una de esas razones es es la memoria compartida con Estados Unidos.
1: Exactamente. ¿No? Sí, a, aparte, o sea, como si como si el Pacífico en sí mismo, o sea, que que tuviera, ¿no? Este, Hawái nada más. No.
0: Sí, es como nos, nos peleamos las Islas Mariana, güey, <ríe> trepidantemente. Sí. Sí, sí es justo eso, o sea, eh, vamos a, si le ponemos, si se llama la Gran Guerra del Este Asiático, pues claro, hay una hay una especie de correlación y de res, corresponsabilidad pareciera, una especie de interacción... Eh, ineludible con, con el resto de Asia, sí. mientras que la guerra del pacífico pareciera que pone en una balanza eh, moral ética, eh, equilibrada eh, de dimes y diretes entre Pearl Harbor y, y las bombas nucleares ¿no? o u Okinawa este, es decir, pareciera que pone el conflicto sitúa el conflicto a partir de 1941 como la gra el gran momento de la, el, el, la de, el decir, la, la entrada de Japón a la gran guerra, a la segunda guerra mundial ¿Qué es eso, ¿no? Y, y también nuestra lectura de la Segunda Guerra Mundial, o de la gran guerra, la Segunda Gran Guerra, pues es, es, es una lectura desde justo eso, desde la visión, no solamente de los ganadores, sino lo que diría en como también de los perdedores que saben, que saben escribir y leer, y también desde el centralismo del, de la autoridad, ¿no? y, del, y del, nuevo proyecto civilizatorio estadounidense. Entonces, pues claro, eso hace, eso empieza a ser de una relación entre dos. Pues muy tóxica. Como güey. No, no le llames así. Le vas a llamar. Como yo te estoy. Este. Solicitando. Porque pues. De otra manera. Habría una. Habría un experimento común. ¿No? Una memoria compartida. Entre China. Eh, con Corea. Con Singapur. Con Taiwán. Filipinas. Y, y. la relación. Entre Estados Unidos y Japón. Pues no. O sea. Tenía que ser la, la. relación más. Importante. Después de la. De la posguerra. ¿No? Y también la memoria colectiva. Tenía que ser. Compartida. Eh, en ese sentido, pues la masacre en Nanquín, el imperialismo en Corea, eh, la trata de mujeres, eh, todas las hostilidades de Japón en el resto de Asia, eso no forma parte de la historia nacional en la misma proporción, ¿no? Y, y eso, lo, como lo decía, ¿no? ¿no? es algo exclusivo de Japón, sino es algo que normalmente se escurre y se barre en la interpretación de lo que la historia nacional es y la historia nacionalista es, ¿no? Son, son construcciones que van. Pues que se van haciendo conforme pasa el tiempo en pos de un proyecto, ¿no? Y este... Y pues está... Está cabrón. ¿Sí? eso.
1: Sí, que ahora que... Está muy loco. ¿Qué comentas, no? Que, que se tiene esta idea, por ejemplo, de... de las personas japonesas como, como tal vez este, personas pacíficas y, y todo esto. Es, sería interesante, ¿no? Revisar. Eh, hay unas fotografías, o sea, hay muchísimas, pero, pero estaba viendo, o sea, justo las, las fotografías de las protestas durante, que me parece, eso fueron tres protestas este, importantes, casi cada vez que se volvía a revisar este este tratado, y se ven, o sea, miles y miles de personas este, movilizadas, ¿no?, en, en los espacios públicos, en alrededor del edificio de la dieta, por ejemplo, y es como, es, es hasta raro, ¿no?, pero, romper un poco con esta idea de de del estereotipo de, de la de la costumbre japonesa y estas este movilizaciones masivas es, es interesante
0: sí sí de hecho justo la o sea una de las una de las cosas que, que detonó pues, todo ese sobre todo lo mediático de las protestas porque las protestas pues un poco similar en la década de los 50, como quizá paralelamente en México, venían sucediendo con el grupo ferrocarrilero, con el grupo, había un grupo minero, obrero, etcétera, que también se protestó fuertemente, de hecho en, en el 52, cuando se declaró la oficialmente como la independencia de Japón, hubo una protesta masiva en la plaza del, en lo que le llamaron la plaza del pueblo, que es el básicamente es el, es el, el antiguo castillo Edo, o el palacio imperial hoy en día en Tokio, y ahí protestó la banda y, y hubo un agarrón a tiro. Bueno, no un agarrón, porque al final la bandilla que estaba protestando no tenía armas. Pero la policía los balaseó. <coughs> y este. Y hubo un montón de muertos y un montón de heridos. Es sí. en el 52. Este, pero. Pero eso fue. fue fue progresivo, es decir, eso no terminó ahí, ¿no? sino que se fueron levantando y es lo que decías hace rato ¿no? en, en 1960 está apuntada la revisión de ese tratado AMPO y, y fue un momento en el que los grupos, sobre todo grupos estudiantiles grupos de profesores, grupos civiles, este, taxistas eh, obreros, etcétera toda la, la, la bandita se encontró en, en esto, o sea en el tratado AMPO una, una sensación de que de que había responsabilidad ¿no? una responsabilidad que, que tomar o sea que, que, que hacerle frente ¿no? en, en, en todo esto que se estaba viendo en el pasado es, al final es la es este entrecruz entre dos generaciones ¿no? esa generación que, pues, que, lo había, que había vivido al final también las personas vivieron guerras desde, el, desde perspectivas diferentes ¿no? hubo hubieron más de 6 millones de personas que fueron traídas desde las colonias de regreso a Japón fueron otras personas que sobrevivieron a la guerra en el territorio y fueron otras personas que las que también tenían familiares en el frente, ¿no? Y, y como que empieza, se empieza a, 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 a combinar todo esto, más la, más el crecimiento económico que es, que en parte, pues hace, no solamente es el vuelco de una economía volcada, este, puesta sobre lo militar a los esfuerzos de otro tipo de producción sino que también pues, es el arrastre de Estados Unidos a lo que en su momento ya estaba haciendo la, la guerra, ya había pasado ¿no? la guerra contra Corea y comenzaba con la guerra con la guerra en Vietnam este, entonces pues, hay una conciencia de eso no y entonces empiezan esas protestas masivas y hay una hay una, hay una imagen por ejemplo muy que de, también detona mucho que es en Okinawa y es una imagen de ...de una niña, de una, de una bebé... ...que está muerta en la, en la calle... ...y que aparentemente sale corriendo... ...no se cuenta que estaba en su casa... ...y que sus papás, pues por... ...por X o Y, tenían que trabajar los dos... ...desde temprano hasta tarde... ...entonces normalmente se quedaban en la casa... ...este... Su, su, ...sus tres hijos... ...que eran un hermano mayor de seis años... ...el que le seguía de cinco y la niña... no ...este... ...entonces la niña chiquita aparentemente sale de la casa... ...y la arrolla un tanque... De Estados Unidos, que va pasando? Entonces, pues eso fue, pues claro, causó conmoción. Eso fue en el 59. Eso causa conmoción porque es como de, güey, están estos sujetos aquí, qué pedo, ¿no? Y, y hay una declaración que es muy. A mí siempre me. Esa, esa declaración de una, una, una artista local de Okinawa, una fotógrafa, que no me acuerdo el nombre, que justo dice, ¿no? Como me. No odio. No al principio odiaba a Estados Unidos y después me di cuenta que no odiaba a Estados Unidos tanto como odio a los japoneses porque somos nosotros los que permitimos que ellos estén aquí ¿no? haciendo esto ¿no? y, y es en ese marco es en el marco de 1960 cuando se levantan las las protestas más multitudinarias porque se hacen paros paros que involucran este, a millones de personas se habla de 5 millones de personas que en la capital hacen un paro o sea participan en, una, en la protesta de una manera u otra este y la, la más la más como la más caótica fue este a los días de que de que se ratifica el tratado y para ratificarlo por ejemplo el grupo el partido político en el poder el que muchos conocen como el que muy, muchos ¿eh? el, yo yo no eso es el, el pri japonés digámoslo así <risa> que es el partido liberal democrático eh, que en ese momento es el partido que sigue en el poder y que ha tenido pues, una participación casi ininterrumpida casi ¿eh? Este, sí ha tenido cambios pero pues casi ininterrumpida en ese momento el partido en el poder y lo que hace fue bloquear la entrada a la dieta, al congreso digámoslo así, de todos los miembros del partido opositor, llaman a 500 policías 500 policías no dejan entrar a la bandita a, la, a, la, a los otros partidos y votan la ratificación del tratado, entonces pues claro se aprueba con el pleno vacío solamente con los miembros del partido liberal democrático se aprueba y obviamente eso pues levanta la, la ira no solo, pues no solo del grupo estudiantil que al final protestaba como parte de una movilización civil generalizada, sino también de los, de los, del Partido de Comunista, el Socialista, sí. las otras agrupaciones. Y se vuelve ahí un, un caldo tremendo. Ese, esa, en, en, ese, en esa protesta eh, participan... O sea, en la movilización generalizada, en el paro, son 5.8 millones, pero en la protesta Uf. fuera del, de la dieta son 330 mil, o sea, 330 mil parados afuera, güey, sí. afuera de ahí, entonces se cae, se tira la valla, entran, y se vuelve un caos, un caos en el que al final, pues claro, termina interviniendo la policía, hay agarrones, este, y el resultado es una, una muerte, que es, una muere chica. una muchacha que sí. se llamaba Michiko, sí. Kanba Michiko, de la Universidad de Tokio, y pues obviamente eso también eh, levantó las protestas a los días siguientes, y cambió el discurso, porque el discurso en su momento era parar, parar el ampo o sea, parar el Tratado ampo y cambió a proteger la democracia. ¿no? Porque de repente quedó pareciera quedó, que quedó revelado el absolutismo del poder que estaba gobernando Japón en ese momento. ¿no? Y, y claro, hay un dato, un, un dato que creo que lo, lo hemos mencionado en algún otro programa, que es que para ese entonces el primer ministro era Kishi. Y Kishi, por ejemplo... El S güey había estado a cargo de traer a toda, de hacer todo el movimiento de. de. de recursos naturales y demás. de todas las colonias del, del Japón durante la guerra. al estado. Además, fue el encargado de movilizar los recursos hacia Pearl Harbor, de la planeación también, y fue el responsable directo de traer a mujeres de todas las colonias para este, ejercer trabajos sexuales para el ejército japonés. Y este mismo güey pues era el primer ministro en ese momento. Padres, mismo güey, ojo. Mismo güey, ojo, familiar. Familiar abuelo del ah, del Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Y
0: este, es decir, este ese, ese es el ese es el PRI japonés, pero <risa> no necesariamente una <risa> historia muy diferente, pero pero al final es un es ese, es un partido Un partido que... hegemónico un partido hegemónico que termina haciendo un poco lo que el PRI, en, el, en la sensación de que se apodera del, de, 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 de la memoria, o sea, de la historia y del poder, ¿no? De, que, da, que aparentemente le da como ese proceso que en México fue la revolución y que acá fue la restauración de Medellín y luego la posguerra, ¿no? Es decir, como... Eh, ustedes son hijos de esto, ¿no? De, de esto que nosotros logramos para ustedes, sí. ¿no? Si, si tenemos independencia y libertad y crecimiento económico, es por nosotros, ¿no? Y ustedes lo pueden disfrutar. Y eso es algo que detona, que detona muy, yo veo muy cabrón, güey, en general. Nosotros, en los 60 fue un momento, un punto de quiebre porque, pues claro, el ánimo fue de, güey, qué pedo, güey, o sea, nunca había habido una movilización así, güey, o sea, millones de personas. Y eso, hablamos solamente de Tokio, pero las movilizaciones fueron en general en todo el territorio. Sí. Este, y eso provoca pues, que durante la década de los 60 estén pues, marcadas por el radicalismo a todo lo que da. ¿no? Y una una, por ejemplo, una de esas es la, la, también lo hemos mencionado, la en, en, en Chiva contra el aeropuerto de Narita en el 66, ¿no? que es una protesta que se, se alargó más de 15 años, protesta rural que antes también había estado involucrada con la extracción de algunos terrenos para la construcción de, de ciertos edificios en, en, en la periferia de Tokio y, y que en ese momento detona muy cabrón en, en Chiba, en San no De eso, hay, de eso hay documenta, está documentado muy interesante por, por las producciones Ogawa. Eh, empezó a ver pues esto, la, radic la radicalización de los movimientos rurales. Este, empieza a ver, por ejemplo, también hay una agrupación de de las comunidades Ainu en Hokkaido se hace la unión de, de, las, de los Burakumin de estas personas que durante mucho tiempo Burakumin significaba básicamente no persona o sea, un grupo de personas que no eran consideradas personas y que durante mucho tiempo y que incluso aseguran artículos que hasta la fecha es común que las empresas grandes empresas pues hagan una revisión minuciosa de tu árbol genealógico para asegurar que no tengas dentro de tu árbol genealógico ninguna cercanía con estos grupos que durante mucho tiempo fueron los grupos marginados. Este. Entonces, pues es un momento de. Wey, este, es, este es el momento, ¿no? De empezar a hacer cosas. Y eh, cuando se aprueba el AMPO, se ratifica el AMPO en el 60. se dice que se va a revisar otra vez en el 70. Entonces, pues claro, se empiezan. como que, aunque el ánimo baja. Poco a poco empieza a escalar y escalar y escalar y escalar. Es un momento en el que también empiezan a surgir este, cosas interesantes. Por ejemplo, en el, a, la, a la banda que le late el, el manga. Yo personalmente una recomendación que podría hacer, eh, no, no por nada, solo porque pues, como, eh, me late mucho, está muy chida, es la revista Garo. ¿no? La revista Garo, digamos que es la, contra, es la contraparte de la, que, de la mundialmente conocida Shonen Jump. ¿no? Donde disfrutamos las aventuras de Seiya y sus amigos. Y, o, y de todos. Este, donde... Y sí, básicamente cualquier Shonen Jump, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita. Eh, que está? Kimetsu, este, no este, se llama? Kimetsu no Yaiba. Sí. Kimetsu no Yaiba También es la clásica serie de Shonen Jump, sí. ¿no? Claro. Entonces es este tipo de, digamos que series que siguen como el mainstream, por así decirlo. Y Garo representó la contraparte, ¿no? Representó una oportunidad no solamente para, para un grupo de mangakas o de dibujantes de manga que no estaban imbuidos en esa, en esa arrolladora industria cultural, sino una oportunidad para, opin para opinar, para hacer del manga algo político, algo que ya sucedía antes y que empezó, y que cuando llega la ocupación estadounidense, pues normalmente el cine, la cultura popular, empezó a romper con todas estas, no solamente por la censura, que eso en gran mayoría fue responsabilidad, Sino que también por una sensación de como, wey, durante muchos años tuvimos este cine que, que ponía énfasis, ¿no? En cosas muy concretas de, de la bandita Samurai, ¿no? Y es como ya estamos hasta el gorro de ver a los 47 este, Ronin matarse. No, queremos otra cosa, ¿no? Y que en ese marco surge Toshiro Mifune, ¿no? El, el famoso actor de, de Los Siete Samurai, este de Rashomon, y, y que es muy reconocido con, con, con Kurosawa. sí. ¿no? Y nace este cine de Kurosawa, que pues, es un cine muy, muy influenciado por Estados Unidos. Es un cine que pareciera más bien... que Aunque, claro, o sea es un cine, a me encanta, güey. Está muy chido. Es un cine que refleja la voluntad de hacer cine para entretener. ¿no? Son,
1: son western no, Japo japoneses, y, ¿no?
0: Digo, también están chidos, sí,
1: pero se me hacen como, como esa onda.
0: Sí, sí, que no. que no, y que además Ese güey sí, sin duda, revolucionó la forma de construir, de construir imágenes. O sea, ese güey por bueno, ejemplo veo, veo los dramas y digo, mames, no, no, no necesitas, o sea, me gusta verlos, pero es como, qué pedo. Sí, ¿Qué, no, ¿qué, no te puedes regresar que o sea, al, sí. Que, o sea, con, con, y con cosas tan sencillas, ¿no? Que, claro, sencillas viéndolo como espectador, ya estando ahí, pues ahí sí ya te encargo. Pero, es decir, como eh, Kurosawa tenía una forma de involucrar a cada uno de los elementos dentro de la pantalla que tomaba relevancia dentro de la historia, ¿no? Nada estaba nada estaba ahí porque sí. era gratis, Exacto. todo tenía un trabajo, ¿no? Pues sin embargo es esto, empieza a salir como un, una cultura popular, un cine que está más enfocado en, en eso, en, en, en entretener, pero también pues es un momento de la periodo posguerra, es un momento de búsqueda de identidad muy cabrón, ¿no? Es la también la, la posibilidad de volver a tomar perspectiva en la novela del yo, ¿no? en, esta, en esta oportunidad de ser introspectivos nuevamente. Y, por ejemplo, en el, específicamente en la revista Garo, el que lo hace es este... Eh, Tsuge Yoshiharu que ya lo, alguna vez lo hemos mencionado por acá con su anecdótico El Hombre Sin Talento y <risa> Tsuge Yoshiharu es uno de esos güeyes que, que lo empieza a meter como algo dentro de la cultura popular, que durante mucho tiempo fue visto como ah, la cultura popular, sí, el manga pero que en este momento se ve como la oportunidad más, más, más eh, prominente de un grupo de izquierda, de un grupo disidente que encuentra ahí un espacio para decir algo más ¿no? este... Estas, por ejemplo, surgen en el, en el margen, en margen comparativo. Es, por ejemplo, Osamu Tezuka con Astro Boy, ¿no? Y con Dororo, que Dororo es una joya, eh, que empieza es, es es este, digamos que este mangaka que hace que empieza que aunque hace tiene cosas muy interesantes y muy a contrapelo, está en el mainstream, pero a la par surge el otro grande, el otro gran mangaka de la época. Que es este Shirato Sanpei. Son estos dos güeyes. Fin, la década de los 50 son estos dos güeyes. Y Shirato Sanpei es el que tira por el otro lado. Por la contracultura. Por agarrar las cosas a contrapelo. Y es el que hace Garo. Y en Garo pues es el semillero de, de una bandita muy, muy activa. Y eso, eso lo, lo pongo a colación. Porque no nos vamos a necesariamente a meter en ese chisme ahorita. Porque es, es menester
1: de, de,
0: de cuando llegue... Sí, cuando llegue el 68 y más. Pero. Pero fue la oportunidad justamente de, de, de. seguir. De seguir una lucha que en el 68. termina con, con. con. actos bastante. sanguinarios y bastante. violentos. Este. Pero es justo eso, ¿no? La. Sin duda la, la bandilla. No es por nada pacífica. O sea, yo creo que no. Son esas cosas que no, no, no asumiría como... japonés Como como japonés lo pacífico. No, yo creo que ahí... El, radic el radicalismo agrario, eso sin duda. radicalismo agrario y... La disidencia en su momento. Creo que... Creo que de alguna u otra manera... este Toda esta visión de... Justo de, de Showa y de, de cómo se ha estado... Eh, construyendo un periodo que que pareciera ser como contradictorio, pero a la vez como fácil de desvanecer, ¿no? Como, ah, sí, no, Showa era... Showa era otra cosa. Yo te hablo de este Showa, del Showa chido,
1: güey.
0: Pareciera que es, que es... que nos deja esa pregunta, ¿no? De dónde, en qué, qué lugar ocupa Japón, ¿no? Ahora que, que cambió el mundo y ahora que sigue cambiando también, ¿no? ¿Dónde está... dónde está ahora, ¿no? En qué momento... En el 33, por ejemplo, abandonaba la Liga de las Naciones, ¿no? Después, como de, güey, huevos, güey, yo voy a invadir Manchuria y me importa tres pepinos lo que me digan, ¿no? Y pum, abandona la Liga de las Naciones. Y en el 64, está organizando las Olimpiadas, güey, así como, ah, no, bienvenido, bienvenido, de vuelta al mundo. Al mundo, chavos. No, aquella vez, es que, ah, no, ese día no estaba, yo me sentía mal, güey, le dolía un poco la cabeza y reaccioné. Nos dijimos cosas, güey. Y perdóname, pero 64 ya estoy, ya wey, estoy chido, wey.
1: Es que esas, esas Olimpiadas de los 60 tienen lo suyito, ¿eh?
0: Sí, sí, y que, y, que, y, que vemos la, la, y que vemos justamente el 64 es Japón y el 68 México, y una, una historia... Diferente, Muy estrecha. Pero,
1: ajá, o sea, pero también muy peculiar, ¿no? este esta, esta noción de los movimientos sociales y las posturas políticas frente al mundo. Yo creo que mu mucho menos radical por parte de México, pero pero al final de cuentas en estos marcos de este ser anfitriones de los Juegos Olímpicos es muy interesante.
0: Sí. Sí, sí lo, lo decía como en en el, en el en estrecho en el sentido de que de que para los dos fue la la parecía que la entrada al mundo la, la, el reencuentro con la modernidad, no sí. o sea como este como el decir, ay güey, tuve un rato ausente, pero ya volví, mundo, o sea, ve, re, de aquí estoy, oficialmente ya soy parte de este mundo, bueno. sí, sí, y, sí. y los dos hechos, eh, justamente muy como en el marco de, de la protesta, muy, muy, muy cabrón, y que es, de hecho, por ejemplo, este, en, aquí en, en Osaka está el barrio de Shinsekai, ¿no? que lo hablamos en el episodio 2, con el cara de mono. Sí. Shinsekai pues fue el resultado de Exposaka. Exposaka fue el como... El, lo que metió dinero... Este... A las arcas osaqueñas. Y uno de esos resultados pues fue la construcción del barrio Shinsekai y demás. Ese nuevo,
1: ese nuevo mundo que ya de nuevo... Pues no sí, tiene mucho, ese, ¿verdad?
0: Ese nuevo mundo que <risa> se quedó bien estancado. Este...
1: Ya, ya es el furo y se cae.
0: Shinsekai... <risa> ...de hace del otro mundo. Shinsekai del 1900. Shinsekai de Showa. y Pero bueno, pues justo ese lugar... Eh, pues ...no solo quedó estancado... ...sino que representó pues, la pérdida de, de... ...cuando viene la gran crisis en, en, en Japón. Pues ese es un, un trancazo, ¿no? Y de repente la, la zona de la gran prosperidad... ...se vuelve de repente la zona donde donde muchas personas pues ya no tienen casa, ¿no? Y hasta la fecha es una de esas zonas donde, donde se volvió el, el encuentro entre un, el gran negocio de la prostitución, digamos, oculta, digamos, ¿cómo decirlo? Como acomodada, ¿no? Es como, ah, no, aquí vendemos té, güey, aquí no estamos vendiendo prostitución, aquí usted paga por un tecito y se lleva este pues más cosas que un té, ¿no? Y a la vez está ese límite justamente entre un mundo de personas que no tienen, que no tienen techo, ¿no? Entonces, sí. es decir, y todo esto se empieza, todo esto se desarrolla a lo largo del periodo, del periodo Showa. Y no sé, es eso. Creo que de alguna u otra manera da la oportunidad de preguntar, no sé si preguntarnos, pero sí preguntar en general como en qué sentido se va construyendo este pasado, ¿no? Y desde qué, desde qué postura lo estamos viendo. Y sobre todo, a mí me da la sensación de que inexorablemente estamos formando parte de esto, ¿no? Y, y aunque el 68 y esos años se mostraron como un momento crucial y trepidante para la negación de lo que aparentemente se es... Queda queda en, en, en la construcción de Showa como un todo, la oportunidad de, de, de voltear hacia ese pasado y de verdaderamente cuestionarlo, ¿no? ¿Es, es, ¿Pasó como se nos dice qué pasó? O, o, ¿O qué pasó? ¿O qué pasó verdaderamente?
1: Sí, y, y en dónde estamos, ¿no? También eh, lo mismo en el, en el caso específico de Japón. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué fue Heisei? ¿Qué es, qué es Deiva ahorita, ¿no? Eh, es interesante, es interesante. Porque aparte, ¿sabes? Pareciera que... Bueno, es, no, es, no estoy diciendo nada nuevo para, para, para nadie, pero pues a final de o cuentas... Sabe, bueno, sabe, sí, tal vez. Ah, no, oh, no, ¿Qué es esto nuevo que estoy escuchando?
0: <risa> no, a güey, es este parte?
1: <risa> pero a final de cuentas, la, la historia, muchas veces estos periodos... Pues no dejan de ser... Eh, marcados también por eh, muchas eh, cuestiones hasta cierto punto subjetivas. Y son... Es el inicio y el final, ¿no? Pero... pero ¿Por qué, ¿por qué no podríamos analizar eh, Japón solamente eh, desde la perspectiva de, de acontecimientos, de coyunturas, y no tanto de, de la era en sí? Porque pues hay eras que duran un año, dos años. Entonces, este... A final de cuentas es se me hace curioso ese acercamiento eh, que hasta cierto punto ya está puesto ahí eh, en, en cierta bandeja eh, para analizar la historia de Japón sí. es, se me hace como hasta cierto punto conveniente o no tan conveniente en el caso de, de Showa pero se hace conveniente el bueno aquí ya tienes ya tienes tus carpetitas de por era pues puedes analizarlas así pero es eso no realmente el final de la de la era Showa ¿Es, ¿Es un cambio eh, radical? Eh, ¿o, o hasta qué punto el, el último año de la era Taisho y el primer año de la, de la era este, Meiji puede, podrían, podrían considerarse como etapas distintas del Japón. Sí. sí, hay acontecimientos importantes, pero. Pero la historia no. La historia real, real eh, no, no se divide de esa forma. Eh, los, nuestras vidas ¿no? mismas no no siempre se van a, a marcar tajantemente de un año a otro. Entonces,
0: muy interesante. Como dijo, la era Diego, ah, sí, la era Diego. Ya
1: se viene, ya se viene.
0: <risa> Pero sí, sí, creo, creo que una, esto es una de las cosas que tiene, o sea, que tiene cada era en particular y, y en este sentido la Showa es la posibilidad de recrear pasado y sin duda si algo hizo Showa fue crear pasado crear pasado a, a más no poder como si fuera textil y, y se cumple justamente es eso la este lo que poníamos no es la, fue la oportunidad de conectar con el con el progreso es decir este en los setentas por ejemplo fue el momento de de también de despegar tratar de poner, de sobreponerse a la modernidad no y fue muy irónico porque las campañas por ejemplo publicitarias Estaban en inglés, ¿no? Discover Japan, ¿no? Entonces, como que... Sí. Empezaban a ser contradictorias entre sí. Porque luego... luego he escuchado comentarios que es como... De, no, pues es que si está en inglés... Es porque va dirigido a los extranjeros. Y... No. O sea, no, no es... No pero es la no, regla. Sí. Hay veces que... Tienes como un letrero inmenso... Y está en inglés. Pero toda la información está en japonés. Los libros... Güey, Los libros, por <ríe> ejemplo, en las bibliotecas... Están... Muchos títulos están así en inglés. Pero toda la información y el libro entero está en japonés. Y, pero es como... Sí, sí, el inglés sí. es chido, o sea, es como una especie de familiarizar a la bandita con, con el inglés, ¿no? el inglés es chido, güey, porque está pues, perro, güey, y, y es eso, de repente el 68 en Showa, es, son 100 años de Meiji, ¿no?, 100 años de la restauración, pues es la posibilidad obviamente de, de verse con respecto al pasado, ¿no?, de, de poder emular no el Meiji, no el Meiji que cayó en las garras militares al, al al finalizar, sino el Meiji que llevó al Japón al progreso, ¿no? Este es el Showa tiene que ser ese tiene, ese Showa de Mickey Mouse del progreso tiene que estar sucediendo ahora, ¿no? Y, es, y los 70 se muestra muy claro en en el sentido, en la producción en la producción del mismo pasado en la res, en el redescubrimiento del sí. Japón mismo, ¿no? Like, Discover Japan y luego salió en los 80 la campaña Rediscover Japan. Eh, como para visitar es decir descubre japón y redescubre japón para visitar este eh, eh, ¿cómo se llama todo lo que, todo el, el campo japonés todo esto que aparentemente se volvió el japón desvanecido ¿no? lo que, lo que la, digamos que las grandes las grandes urbes estaban consumiendo y lo que todavía permanecía como lo auténticamente japonés lejos lejos muy lejos de, de lo que ahora ya es tokio no el monstruo tokio es decir este fue este momento raro, como de, de vamos a crear pasado, vamos a crear cultura, vamos a proteger lo que somos, y a la vez vamos por este otro lado, vamos a hacer crecer este monstruo que está que mientras más grande, mejor, ¿no? mientras más mejor. Y, y entonces, es, es, eso es justamente es un momento muy interesante. Hay una, hay un, un una, una muchacha que se llama Ivy. No creo, su, no creo si es su nombre, su apellido, ese si es su nombre, Ivy. Pero ella es investigadora, pues, y ella en, en, de una u otra manera hace esta visión como de cómo se empieza a hacer del, del Japón un fantasma, ¿no? un verdadero fantasma que, que no solamente se transmite en una industria del cine del J-horror no y una tradición de mujeres que están relegadas a ser fantasmas por, en parte por la brutalidad de, del pasado que han vivido, sino que empiezan a, a se empieza a redescubrir a Japón como un verdadero fantasma que permanece flotando entre, la, entre las entre no solamente las ruinas de lo que quedó de la posguerra, sino como una especie de fantasma que flota entre las ruinas de la posguerra y los nuevos edificios que ya se levantaron, ¿no? En pos en, en pos de algo, ¿no? En ese en ese en esa posguerra, en esa post democracia en esa post-modern. Y y este, no sé, es. es show es, es eso. Para mí, Show es la, una producción brutal de pasado. A la vez que hay una violenta occidentalización. Y por occidentalización no me refiero a lo que no es japonés. Por occidentalización me refiero al proyecto estadounidense. Y, y que da la oportunidad, como alguna vez lo platicaba. Está, me, me encanta. Hay una hay una frase muy interesante de, una, de un güey que se llama claro, San que III. Que dice, ¿no? Como de. Este, el racionalismo occidental terminó por desaparecer a todos los fantasmas y los monstruos japoneses, ¿no? Y alguna vez a Maris, saludazos por ahí, Este decía, ¿no? Como, bueno, eso también puede ser Mesoamérica, ¿no? Y, y creo que Showa es ese momento. Showa es, no, no fue, no, no necesariamente Meiji, yo creo que Showa es, es ese momento. Y yo creo que está ahí, lo estamos viendo. O sea, si alguien se para aquí, lo, yo creo que lo puede ver muy cabrón. Hay una fascinación tremenda por el por el sueño americano sea, sea sí. lo que sea que eso sea está muy loco güey, te lo meten por los ojos, así que ciérrenlos si, si pasan por aquí, cierren los ojos, no los abran no los abran nunca, no, si sí, está 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 locochón, si sí, es un fenómeno que está vivo y que lo estamos viendo, es decir en, yo no sé justo lo que decía, güey, cómo va a ser el, el, el reywa en 10 años quién sabe, no ¿Qué, qué, cómo va a terminar esto Quién sabe, ¿no? Y es muy interesante ver todo este tránsito muy cabrón y, y agitado que nos está tocando ver en el Japón y que lo podemos ver, como lo decías también, en casa, ¿no? Es decir, si, si nos disponemos a ver cómo nos atraviesa Estados Unidos en nuestra casa, también lo podemos ver y será importante analizar. Sí. Sin duda. Pero bueno, ¿algo, algo que desee usted agregar?
1: No sé, no sé. Siempre hablar de, de, esta, de esta ocupación militar de Estados Unidos en Japón. No lo sé, me, me causa algo.
0: No lo sé, Rick. Exacto, eh...
1: es, es rara, es rara. Fíjate, ya, ya para terminar ¿no? una historia. Este Corrí el año de 1994. <risa> no, estuve... No,
0: el 70, güey.
1: <risa> Más atrás. Estuve, estuve en San Diego el año pasado, sí, y este, y tuve la oportunidad de visitar un barco, un portaaviones de, que ahora es un museo, este, que justamente sirvió eh, prácticamente, ahorita no tengo el dato, pero mínimo unos 10 años sí estuvo en Japón, estuvo ahí eh, sirviendo a los propósitos de este, este tratado y entonces te vas eh, vas recorriendo el barco y, y puedes encontrar muchos muchos letreros en, en japonés pero eh, estos letreros pues van dirigidos a la prohibición a, porque eh, seamos también eh, eh, hablemos de esto hay en estas bases militares pues también hay muchísima gente japonesa trabajando y, y durante toda sí. esta, esta época, pues pues realmente había, por ejemplo, muchos japoneses trabajando en los barcos, en, en las secciones de, de la maquinaria, de la limpieza, de muchas cosas que suceden, ¿no? De otras bambalinas. Y te encontrabas con eso, con, con que si había un letrero en japonés era para decirte que no pases aquí, ¿no? Y, <risa> y es como, o sea, bueno, pues mínimo los buenos días, ¿no? Algo, ¿no? Y... <risa> Y no, o sea, y, y ves estas zonas de la maquinaria, pues claro, ¿no? Como, como suelen ser estas zonas de la maquinaria, contrastes impresionantes entre eh, la, los camastros donde apenas se pueden meter tres almas y los cuartos de los de los grandes oficiales. Y es, es muy, no lo sé, es muy raro. Eh, había, había por ahí una una, en alguna ocasión... Eh, mi mamá me, me mostró ¿no? una, una playera y me, me dijo, mira, este, está chida, ¿no? Traía una bandera de Estados Unidos <ríe> en, este, enfrente. Ya sabes que, que a los estadounidenses <ríe> les encanta utilizar la bandera de Estados Unidos hasta en los calcetines.
0: Sí. y que y... los otros los utilicen.
1: <ríe> y exacto. Y me dice, oye, está chida, ¿no te gusta? No sé cómo la volteo y dice, Pearl Harbor no se olvida, güey. Es como... <ríe> o sea, si de por sí no iba a usar esto, güey. O sea, esto es como es, es, es como traer un, un este, chingas a tu madre Japón en la espalda. Entonces, no sí, lo sé, es, es renunciar un poco a toda esta complejidad, ¿no? Que tiene, que tiene la historia. Este, me, me causa conflicto este, estos temas. Por lo mismo, porque hacen este eco en la relación México-Estados Unidos, que, pues, si algo ha sido, pues... Pues es definitivamente todo menos cordial. Entonces,
0: es sí, curioso. Sí, no.
1: Me quedo con esa, con esa misma reflexión con la que tú también te quedas. Que, que es, este, es este tipo no de compres, temas también. No compres
0: playeras. Gringos. No compres playeras con la
1: bandera de Estados Unidos. <risa> este, sí. con, con este tema que es bueno. Este, este tipo de, de acontecimientos también. Nos, revisarlos nos sirve para, para ver ¿no? cómo, está, cómo está casita también. Y, y cuáles sí. son... Esas condiciones.
0: Muy, sí, ¿dónde muy interesante. ¿dónde se nos acumuló el polvo? ¿Dónde <risa> se nos acumuló el polvo? ¿Dónde hay que barrerle? Como chinga, aquí. Exacto. Aquí ah, si no le da una sacudidita. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, y es muy... Es, a, a mí es, son cosas que sí me... No sé, güey, me, 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 me... Sí, no sé, no sé. Es que es, me deja sin palabras la neta muchas veces. Sí. Y, es, y puede ser como de... Como, güey, ¿pero por qué? Y no lo sé. Francamente no sé por qué. Pero ver eso, o sea, ver, verlo aquí y verlo en México las dos... Me parece muy... Sí, güey, desolador, sinceramente, desolador. O sea, de como ver gente que aplaude con todo lo que se hace en Estados Unidos, como de güey, eso ojalá pudiéramos estar ahí, o güey, ¿por qué no podemos hacer las cosas como allá? O que todo lo ven mejor en Estados Unidos, cuando sí. tal vez una gran parte de, de los problemas que tenemos es por cómo nosotros hemos, no, no por todo el poder que le hemos dado a Estados Unidos y por cómo nos hemos tirado así y por cómo reconstruimos el pasado y compramos nuestro pasado sin cuestionarlo. Me, me o sea, me, me molesta y, y es algo que me, me ha molestado muchísimo más, precisamente por empezar a revisar la historia de Estados Unidos de, de Japón y Estados Unidos. O sea, por al ver esa relación es como un segundo. Es como, ah, mira, no mames, que güey, Está Japón se le tiene, mira Torado. <risa> ah, un segundo, güey. Espera, espera un segundo. Sí, sí, o como eso, ¿no? mucha, sí. mucha veo, veo muchos, muchas personas en general en la calle que, que tienen ropa con banderas de Estados Unidos, o este, calcomanías de Estados Unidos en sus coches, o, etcétera, etcétera. Y es como, verdad, o sea, como que, no sé, son cosas que no me, no me caben, güey. Te juro que no me caben en la imagen ¿Qué, qué que yo puedo producir de mi mente. Sí, o sea, que es como, ¿qué, qué pedo, güey? ¿De dónde? No? Pero creo que parte de eso es wey, mucha falta de revisión histórica. La historia, lo platicamos en algún programa, en en, este, en Japón, este como en México, tienen un propósito, ¿no? ¿No? Y parte del, de un problema generalizado, de revisar la historia en Japón, es que la historia a veces sirve para simplemente pasar los exámenes escolares, ¿no? Y en ese grado nunca se va a cambiar porque es como, güey, son para pasar, Necesitamos eh, homologar todos estos ciudadanos con una visión común para que además puedan pasar a los a, la siguiente a los siguientes grados escolares de primaria a secundaria, secundaria a prepa, prepa a universidad y, y de universidad a los trabajos, porque todavía a la hora de cambiar un trabajo también sigues haciendo un examen. Sí. Entonces... Es, es cabrón, es cabrón, pero creo que es eh, comienza, ¿no? La revisión histórica no, no está, no, no, no está en la escuela. no Es como, ah, ya, ya fue la escuela, güey, pues ya hace cosas. Es como, no sabes nada. ¿no? Yo te puse <risa> nada. Es que es, hay que empezar a verlo. Y, y la edad sirve para vernos a nosotros o a nosotras mismas también. Y, y pues creo que en ese sentido hay que ver, hay que ver hay que ver show. A ver qué, a ver qué, a ver qué show. Para sí. Saber. <risa> pues para ahí. Saber más.
1: Yo me quedo nada más esperando el. Eh, sueño mexicano y el sueño japonés. El sueño
0: mexicano <risa> y el sueño japonés. Son grandes sueños. Sí, güey. Ese es un, es un gran sueño. Qué chido. Pero, pero bueno. Pues este fue nuestro chismecito de hoy. Recuerden visitar nuestra página de Patreon www.patreon.com diagonal Japón es chido. Ahí pues, usted se puede hacer parte de Japón es chido. Eh, puede elegir cualquiera de los Paquetes como de, ah, yo pues, puedo aportar esto, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto. Y en función de eso, pues usted tendrá un montón de beneficios. En general, todos, desde cualquier aportación, puede tener material extra. Y ya dependiendo si, pues que un poquito más, un poquito menos, puede participar en nuestro canal de Discord permanente para echar ahí el chismecito cuando sea. Y además, pues cotorrear este, en vivo y hacer, está cagado, es un, es un buen grupo ese es un buen grupo, se <risa> me da risa siempre pero bueno, ese, eh, ahí pues, eh, sobre todo yo me quedaría con la idea de que en Patreon pues nos ayuda a seguir, seguir echando ahí chismecito, en seguir preparando la carnita para, para echar chismación este, pero si no, también pues al ver nuestros nuestro contenido en YouTube, en Spotify y demás plataformas, pues también nos ayuda un montón. ¿no? Y sobre todo compartiendo con la bandilla, como de, güey, eh, ya echaste este chisme, está bien bueno, güey. ¿Qué sabes de Showa? No, pues que nada, no, yo tampoco. Pues vamos a ver, güey, qué pedo. Vamos
1: a ver Showa. Todo qué este show tipo va. de cosas.
0: Vamos a ver qué Showa, saque el saque, güey. Sí, todo este tipo de cosas nos, nos, nos ayuda también un chingo. Y sobre todo nos regocija. Que manden un mensaje como de, güey, chido el programa, güey. Toxea. sea, la neta es muy... Es muy bonito, es muy bonito. Es los comentarios, también... todo. Güey, los comentarios son chidos. Es, es un regocijo. Sí. es
1: eso de leer comentarios.
0: Sí, 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 sí. Eso, la neta, agradecimiento perpetuo. Son muy chidos, son muy chidas. Y, güey, pues, así, así como no venir a echar el, el chismecito, la quila, el panecito del chisme. Eh, pero, pues, eso, la música. Es original y la producción de audio está a cargo del buen Diego de la Vega. ¿Dónde te pueden encontrar, güey?
1: En YouTube y en muchas otras partes, como Diego de la Vega. <ríe> en mi casa.
0: Sí, por ejemplo. en mi casa? <ríe> Uno
1: de esos tantos lugares en donde probablemente podrán encontrarme también.
0: <ríe> probablemente en... se está llevando a cabo la era Diego. Probablemente. Este... Las ilustraciones son a cargo del buen Lara, que está en Instagram como Lara Lara World. Eh, también no se olvide usted de contestar nuestra encuesta. hay una encuesta ahí, muy interesante porque se vienen unas sorpresitas muy chidas. Oof. Este, uf, uy, que estamos haciendo una colaboración de hago Flores, que es la mítica Susana del Rosario, artista categórica, hegemónica. De flores y de muchas cosas más. Este con Japón de chido. Entonces, eh, cosas muy chiritas. Y pues echale un ojo a la encuesta si usted quiere tener una pieza colaborativa. Que está que do eh, Y bueno, a mí me puede encontrar en Instagram como solo guión bajo Andorezu. Puede encontrar a Japón de chido en Facebook, eh, en YouTube, en Spotify, Apple Podcast y todas esas plataformas donde la Chavista escucha sus podcasts. Esto fue Chisme Samurai, un programa de Japones Shido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye.